0: Este podcast é uma adaptação para áudio do programa de YouTube Bunker Chess. Assista na íntegra em youtube.com barra Prepare-se para se infiltrar no Bunker Chess. Dirijam com muita cautela casais interraciais que, ao retornarem de férias, acabaram fazendo exames que não pediram no espaço sideral. Eu sou o Afonso Solano.
1: Eu sou Afonso jamais examinado abusivamente 3D.
0: Como é que você sabe?
1: Pô, eu lembraria.
0: Mentira, Seno... minha memória é um horror. Você, você tem muito tempo perdido na sua vida, que eu que sei. sei. Tá bom? Tem, tem coisas que... Que o 3D fez e foram feitas contra ele, que ele não se lembra. Não, entanto, não é assim também, não. Mas a gente tem que colorir né, a sua história. Você é um cara muito colorido, e olha só, é muito colorido também você que está com a gente aqui, seja ao vivo ou seja, depois no YouTube, ou até no Spotify. Você tem que dar like Por nesse favor. vídeo. Você tem que dar estrelinha no podcast. Por favor. O que, que isso faz com o podcast Bunker d Cara,
1: quanto mais estrelinha você der, melhor ranqueado a gente fica. Ah. E mais o Spotify vai entregar o nosso, nosso podcast para as outras pessoas. Exatamente. E aí, mais pessoas ouvindo, significa que a gente tem uma moral ainda maior. Significa que a gente vai poder melhorar o nosso programa. Que a gente vai poder fazer ainda mais ah. coisas, mais melhorias. Então, sim. Isso compartilhe, dê like. Seja legal com a gente. Seja legal. E legal a ele, 3D. Ele é
0: legal. O nosso convidado de hoje, ele além de uma, um, um célebro, um célebro <risos> gigantesco dentro da ufologia, ele é uma pessoa com um coração enorme, um cara muito gentil, Verdade. uma das pessoas com maior paciência que eu já vi <risos> <risos> na internet. Ele é jornalista Ok? Ele é ufólogo desde 1981, que é o ano que eu nasci. É o ano que eu nasci, o ano que a gente nasceu. Caramba, será que tem mais gente aí dos anos 80? Ó,
1: 81, vamos ver quem é de 81, bota nos comentários. A aí. gente
0: estava com a fralda suja, ele já estava ufologando. É isso aí, tá bom? Ele já foi pra diversos congressos pelo mundo afora, ele já apareceu na televisão internacional, History Channel. Aqui no Brasil, poxa, já fez de noite, SBT Repórter. É fantástico! Flow, já é inteligência limitada. Meu amigo, o cara já foi para Tailândia, Camboja, já viajou mais que você. Israel, Itália, Estados Unidos, Emirados Árabes. Olha aí, bicho. Mas foi para tudo quanto é lugar. E hoje ele está aqui no Bunker X. Uma Aê. salva de palmas para o nosso querido Por favor, Edson chat. Boaventura Júnior. Seja muito bem-vindo ao
1: Bunker X. Aê. Seja bem-vindo, Edson. Chat, bota palmas aí no chat. Aí, e aí, chat. Afonso,
2: tudo bem? Afonso Solano, Afonso 3D. Um prazerzaço aí tá no Bunker X hoje para a gente falar desse caso clássico norte-americano aí que é do casal Rio, né? Tem um monte de detalhes interessantes aí que com certeza a galera aí vai pirar e vai conhecer um pouquinho mais da ufologia norte-americana.
0: Pô, excelente, Edson. Você já sabe que aqui no Bunker X a gente tem uma galera que Gosta de ufologia, já conhece um monte de caso. E, trazer, tem muita gente que ou é cético ou não tem ideia do que, que a gente vai falar. Não, mas assim, e tá tudo bem, essas e é legal não isso saberem, é. porque o que interessa é elas saberem que a história existe. Porque, né, é. mesmo que elas
1: não acreditem em nada, o uhum. legal é elas saberem que a história existe. Isso. E é uma história que, mesmo os céticos, vão ficar com a pulguinha atrás da orelha, porque ela. É, ela tem um monte de meandros ali Que a gente vai contar aí junto com o Edson Ela tem um monte de coisinhas, detalhezinhos
0: Assim, que é esquisito É, é super esquisito Agora antes da gente mergulhar na história dos rios é, Edson, uma, uma breve introdução aqui Eu fiz aqui um resumo da sua carreira Falei que você começou ali é, Nos anos 80, né Mas teve assim um Teve um start, cara Teve uma fagulha, você viu alguma coisa no céu Alguém passou por uma experiência Ou foi um interesse que...
2: Teve, teve sim ah. Então, em, em 1981, eu tinha 14 anos de idade e estava com meu irmão assistindo televisão ali, Silvio Santos e tal. E aí, minha uhum. mãe... A, era noite. Minha mãe resolveu sair para o quintal para recolher algumas roupas no varal. E aí... Que, isso era um domingo, né? A gente estava assistindo Silvio ah. Santos. Oi. É por isso que eu sei que é Olha. domingo. Olha. No ano de 1981... Ele e aí, morro, quando ela saiu, que ficou ali um tempinho recolhendo a roupa, de repente ela deu um grito, a gente saiu lá para fora, e o meu irmão, pra acudir a minha mãe, pensando que era um bicho, alguma coisa, só que ao sair, olhar para o céu, a gente viu aquele objeto alaranjado, gigantesco, soltando objetos menores por baixo dele, era uma nave-mãe. desovando ali, eu contei 16 objetos voadores não identificados o objeto maior era isso, alaranjado e os objetos não. menores eram circulares, piscantes e na cor vermelho ali sangue, né? um negócio bem, bem vermelhinho Caramba, e aí que é que ele foi, foi subindo parou sobre Santos aumentou a intensidade do brilho depois ele voltou o tamanho normal, ou, o brilho que ele estava normal, fez o um movimento descendente em anzol e depois ascendente, numa reta vertical, numa velocidade vertiginosa, e desapareceu. A partir daí, eu não sabia o que, que era aquilo, né? Não era um balão, uhum. não era um oh. fenômeno astronômico, né? Não era sprite, um né? sprites lindos, olha lá. Não era nada disso. <risos> Ai, ah, olha, cuidado com
0: essa palavra ah, é. aqui, porque nos, quando falam em sprite... Eu não Olha sei, ali. mas é porque a qualquer momento. Olha ali! Ah, apareceu! Vocês viram? Já apareceu, tá vendo? Apareceu ele. É, amigo então, do programa do Não era amigo nada Edson, assim também.
2: convencional. E aí, a partir daí, é. eu comecei a investigar o fenômeno. É, quatro anos depois desse avistamento, eu fundei o GUG, Grupo Fológico do Guarujá. Nós pesquisamos mais de 500, 600 casos lá no litoral paulista, e não parei mais. legal. Né? Aí eu já visitei 20 países, como você comentou Sim. aí, alguns casos, e fui é, é, assim, é, pesquisador de casos clássicos brasileiros, como o caso Varginha, Noite Oficial Sim. dos Óbvios, Operação Prato. O ano passado eu estive duas vezes no Pará, investigando os casos lá da Operação Prato, e agora em janeiro eu lancei o volume
0: ah. 1, do Mostra pra gente. caso
2: dos ETs de Varginha. Olha aí que legal. ETs de Varginha ah, montando quebra-cabeça. Volume 1 com 402 páginas, tudo ilustrado. Oh, com um registro, e... com, com oh, ilustração. Que bacana, é tem, tem até documentos aqui oficiais. Tem ó, Sim, documentos.
0: Do do, Legal, do, dos aí. animais
2: mortos lá no zoológico tem foto cara olha
0: tá só, muito com o computador. zoológico que eu sempre falo o zoológico é o 3D sempre chama para essa do zoológico já adiantando aqui esse Jabá rápido como é que o pessoal compra esse essa edição já aí que você tá olha né, você eu, é
2: um eu, eu 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 fui obrigado a criar uma loja porque eu não aguentava, tá. assim, gente mandando por e-mail, WhatsApp, eu tava ficando louco. Aí criei lojinha. a loja, uhum. é www.lojadoedsonboaventura.com.br E aí tem tá, os meus loja. três livros lá, né, tem o ETs de Varginha, tem a é, OVNIs, Arquivos Militares, tem esse aqui que é Alienígenas no Passado do Brasil, e tem revista, Sim. tem camiseta, tem e-mail, eu tô colocando material, tudo lá. Cara. Agora é, é uma loja bem tá... ufológica e legal.
0: Excelente, Valeu, a sua carreira está muito bem documentada. Assim como o caso de hoje, verdade. É Mas, Alfonso
1: Leandro, eu estou chateado com, nosso, com a nossa audiência aí, que a gente está com pouco like ainda. Ainda? Por isso que
0: eu estou mais uma vez pedindo like. Não é possível isso, então, gente. com
1: pouco like aí, senta o like aí, vamos começar, vamos trazer é. essa
0: história aí. Lembrando que vocês vão deixando os comentários, Ok. Claro que a gente dá aquela, aquela atenção especial para quem é membro aqui do canal, certo? Os agentes especiais, para quem faz superchat, que ajuda muito o programa, mas a gente lê o comentário de todo mundo, vai falando sobre o caso, perguntas para o Edson. Então vamos começar o seguinte, 3D, conta para mim, assim, num, num, num resumo. Num tweet. Num tweet. O que é, para o Edson aí comentando com a gente aqui, como é que você resume o caso Rio? Então, e por que, que ele é tão importante, né? Eu quero depois que o Edson fale isso pra gente. Então,
1: Pois é, o caso Rio é um casal... E, e o caso, ele se tornou muito interessante... Principalmente porque era um caso era um casal interracial nos anos 50...
0: 60... 60... É. Eles casaram nos anos 50, final dos anos 50... Pois estavam é. juntos nos anos 60 ainda... Sim, o que nos anos 60... Um casal interracial não era muito bem visto... Não por, era bem visto pela sociedade americana... Por algumas pessoas... Por, justamente
1: por não ser bem visto...
0: É. Né? E muita gente argumenta que a última coisa... Que um casal interracial dos anos 60... Nos Estados Unidos... É. Que é muito diferente do, do, do Brasil iria querer é a atenção. Exatamente. Eles né? eram bastante discretos, eles Isso. não queriam, eles não... Mas gostavam. a gente vai se aprofundar nisso, né? Mas em resumo, o que Enfim, que eles... Em resumo, alegaram. eles estavam voltando de uma viagem de
1: férias que eles fizeram pro Canadá, e aí na volta... Uhum. Foram ver as cachoeiras, foram né? lá, eles foram pra Quebec.
0: É, não, não foi... Niagara
1: Niágara é... era do outro lado. Eles ah, não era Niara,
0: Niágara, não? Tá. Não. Foram passear. Ah. Enfim, foram para Quebec, e aí...
1: Estavam voltando. Estavam voltando, de repente com a luz lá em cima, ó, oh, que satélite bonito, Opa, é a, a Beth, né, a mulher pega o binóculo, começa a avistar, uma luz esquisita, ela vem se aproximando, se aproximando, daí vai, bum! Discão. Discão na frente do painel do, 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 do carro. Discão
0: com janelinhas, com né? Com janelinhas, inclusive, com na... janelinhas visíveis. É isso mesmo, Edson? Tinha janelinhas no disco?
2: Tinha janela, sim. Num primeiro momento, né, quando eles avistaram, não, era só uma luz longe uhum. ali, né? Que até eles ficaram, é né, satélite... Depois, será que é um helicóptero? Mas não tinha barulho, né? Do, do, é do objeto luminoso, o que ele causou uma certa estranheza. Até que o Barney, eles deram uma paradinha ali, estava com uma cadelinha também... Que era a cadelinha Sim, é, chamada a Delce, uhum. né? Uma cadelinha chamada Delcy. Aí desceram ali. Acho que o cachorro fez as necessidades dele também. E aí ele aproveitou, pegou o binóculo e deu uma olhada. E aí pelo uhum. binóculo ele viu que era um avião estranho. Diferente. Tinha algumas uhum. luzes posicionadas. É, diferente de um avião convencional. Aí né? ele já começou uhum. a ficar meio preocupado, né? Quando eles entraram dentro do carro novamente e é, prosseguiram a viagem para Portsmouth, né? Que que nos Estados Unidos, é. né? Aí é, eles ficaram ali olhando, né? De volta e meia viam que o objeto tava, parecia que estava seguindo, seguindo, até seguindo eles, né? Olha uma... malv,
0: bota uma, umas imagens aí para ilustrar enquanto Tem o Edson está contando.
2: Tem do o Barnabé uhum. Hill, até a gente tá falando.
0: Olha aí, ó, a gente está colocando Isso. dessa adaptação aí é, para a TV. O carro, né? né? Isso, então, porque esse caso é um dos fato... casos... É só fazendo uma, uma, uma pausa aqui para a gente fazer mais uma contextualização. Ele é considerado ah. o primeiro, e eu sei que é controverso o que eu vou falar, o primeiro caso de abdução alienígena da história moderna, né? Não, Registrado. Não,
1: não. Foi o primeiro que ganhou. É, foi o primeiro caso que ganhou é, a publicidade internacional. Isso, porque tem porque temos é o primeiro o... mesmo Isso. documentado, é do
0: documentado pela imprensa. Uh -huh. Foi o do Vilas Boas. Ah, então você acha que é uma questão meio meio irmãos Wright e, e Santos Dumont. E Santos Dumont, é. quem então, veio primeiro? Mas tem,
2: olha, olha só. Fala tem aí, um então. caso que ocorreu antes do caso Vilas Boas na África, ah, é. E tem ah, um sim, outro também. caso que aconteceu no Brasil bem antes de 1957, que é o caso é, José Florencio, que ocorreu em Campinas em 1931. Ah. Essa seria a primeira abdução é, alienígena. Vamos dizer assim, ó. O José Florencio, é esse camarada aqui, ó. Uh -huh. e ele está aqui com 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 um o objeto, o né, desenho do objeto que ele... Uhum. Os seres que abduziram ele teriam essa configuração aqui, ó.
0: Ah, Bem interessante, nada, né? Vamos falar sobre esse caso e, um dia, quando pô, você vamos. retornar aqui? Vamos, Mas, assim, é 1931. Eu... Só que ah, não. no
2: Brasil já se achou até o um mais antigo, que é um caso que ocorreu no Brasil Colônia, e está descrito numa carta jesuítica ah. é, do Antônio de Sá, o jesuíta Antônio de Sá, e foi em 1559 essa carta. Aí está tá, escrito
0: tá, aí, aí tu tá, caramba. Uhum, então, então
2: uhum. É, veja que assim o, o caso Rio, né, ele é conhecido ah. é, como a abdução norte-americana. É uma das primeiras ali na década de 60, né, ocorreu no dia 19 para 20 de setembro de 1961, e, e ele ganhou a repercussão porque é, as características e os aspectos desse caso foram muito hum. estudados, tanto pelo projeto Sim. Blue Book, que é o projeto Livro Azul, como a NICAP, que era uma entidade norte-americana, né, então tipo é, teve um hipnose época, que foi feita, né? é, a gente vai falar disso aí também, teve um mapa estelar que a Beth desenhou, que é, foi loucura, analisado né, pela Marjorie Fitch, que é uma astrônomo, né.
0: Tá, é, eu fiz essa, essa, essa contextualização porque ele tem, apesar de não ser o primeiro, ele, ele costuma ser contado como se fosse assim... Mas durante o... muitos anos ele é... foi realmente o primeiro. Durante o primeiro muitos anos. e tal. Ele meio que estabeleceu um modelo né, de abdução que depois foi sendo recontado na cultura pop e tal. Então tem esse, essa importância. E a gente vai passar tudo isso que a gente comentou. Mas aí, beleza. O, o Barney, ele tirou o binoclinhos dele. Acho que temos uma imagem também do binoclinhos, né? Que o Edson Sim. falou. <risos> Isso. Ele viu ali na janelinha e ele, ele viu que tinha umas cabecinhas ali já. É, mas então, aí tem, hum. vamos dar um passo antes
1: ali, porque a gente já está tá se adiantando. Volta ali, pro cachorro tá, fazendo é. cocô. Volta pro cachorro fazendo cocô, que é importante essa hora, porque o <risos> que, que acontece? <risos> é, ali né, nessa construção, então vamos entrando agora, já saímos do resumo, vamos entrando agora no caso para contar o sim, caso. Sim, sim,
0: é. Uh -huh, né? uh -huh.
1: Então assim, o caso ele aconteceu no dia 17, ele começou no dia 19 de setembro, Tá. Tá? No, vamos dizer, no, no, no anoitecer do dia 19. Por que, que é importante dizer isso? Porque era, uma, era, era na, rota, na Rota 3, que ia de Quebec pra, pra Portsmouth. Hum. E era uma rota que costumava ser uma rota de... Passavam muitos carros, tá. mas durante o dia. Hum. Mas de noite, não. De noite... Não, era uma rota bem vazia, era uma okay. rota que, que se esvaziava. E eram muitas horas que e eles aí, iam
0: dirigir. E eram casa. muitas
1: horas, é. então tipo... Acho que é... era tipo
0: oito horas não, de não, viagem. Não, não, eram
1: quatro horas de viagem. Ah, é? É, eram quatro horas de viagem. Tô vendo dobrado.
0: É. é. Eu, tenho, eu tenho síndrome de grandeza, né? De, eu... então, tudo bem. Tudo de dou, eu dou eu uma dobrada. Ser legal, você eu sou, eu sou bacana.
1: Não importa que você é legal. Uhum. <risos> Mas tá é tudo bem. E aí, é. cara, o que que acontece? Esse fato deixava a estrada ainda mais escura. Que fato? o fato de não ter muitos carros, ah, muitos okay. faróis, tá. e, post, e, na época que era, muitos é, postes, não ter. anos 60. Então ficou mais fácil por exemplo, da, 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 da Beth hum. que era a mulher do Barney, ficar com o binóculo dentro do carro lá, enquanto o cara dirigia, fica ah, lá entendi. e mais Isso fácil justifica...
0: visualizar. Entendi, Edson. Justifica você enxergar melhor o céu. Tava enxer... Ela tava ah. enxergando melhor.
1: E aí ela reparou e começou a fazer mais essa observação. Tá. E foi ela que pediu para encostar. Barney, encosta o carro aí, que eu a gente aproveita ver. a cachorrinha e faz um xixi. Tá. E eu quero ver esse satélite, porque na cabeça dela era um satélite.
0: Tá, beleza. E o é. Barney...
1: Já cagão, uhum. que a gente vai saber na história aí que ele é bem cagão, bem medroso. Ele falou, ô oh, Beth, é, eu vou parar,
0: exatamente. não. Eu tenho
1: medo. Ele já tinha se preparado, foi lá, na, foi lá na, na, no porta-mala, ele tinha uma pistola, que era porque na área ali onde eles moravam e até. Nos que anos
0: 60, todo mundo andava armado, é. Edson. Não sei de você. Mas a galera...
1: É. <risos> é, nos Estados Unidos Sim. é normal, né?
2: Você... É, na criança é tem uma andar armada, é, é normal. Todo
1: é
0: mundo, velho,
1: criança. Mas enfim, e aí rolou isso, essa parada. Ele foi lá, deu uma checada na pistola dele, lá, <risos> estava lá e uhum, tal. Tá certo. E aí, quando eles voltaram pra, pra, pra estrada... É... O negócio começou a seguir eles. O negócio começou a abaçar, a descer. Tá, tá a descer e, e, e ir paralelo ao, ao carro deles e fazendo, fazendo a silhueta dos morros. Putz. Perto deles é e descendo. Movimentos é.
2: andulatórios, né? É isso, é movimentos exatamente. Movimentos andulatórios, foi. E aí que eles tá. viram que não tinha nada a ver com o avião, né? Era alguma coisa diferente, realmente.
1: Exato. Tá. beleza E, Exato. e assim, e
2: aí? aí depois dessa parada técnica do não. cachorrinho, eles pararam novamente, que aí começou ah. a complicar o negócio então é, vamos lá, pararam de novo, vai o que que acontece? do ah. nada
1: aparece um, um, um disco um, uma, uma nave enorme que segundo os relatos ocupava o um para-brisa inteiro,
0: entendi, no meio da estrada no meio da estrada, aí parou, frearam
1: segundo, segundo o relato deles parou a mais ou menos uns 30 metros de distância deles e uns 15, 20 metros de altura, Tá. parou lá e aí, a, a, a Beth ficou meio estarrecida olhando. O Barney saiu do carro, pegou a arma na porta-mala, pegou o binóculo e foi tentar chegar um pouquinho mais perto. Tá. E aí, foi ali com um binóculo um pouquinho mais perto ele, ele viu a, janelinha. a ver aquela galera. Ah, ele disse que eram umas moleque. 10, 12 pessoas na janelinha que uma delas estava se comunicando com ele.
0: Essa parte é sinistra, né, Edson? Parece isso, que uma isso. das... É, explica pra gente aí. Ele sentiu como se estivesse falando com ele nesse momento?
2: Isso aí, como se fosse telepaticamente, né? Ou alguma coisa chamando Oi. ele para ter o um contato ali com, com aqueles seres, né? Com aquele objeto voador não identificado, repleto de seres, né? E aí eles resolveram, então, parar mais uma vez. Aí o, 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 o Barney desceu do carro, né?
0: Isso aí. E a, a
2: Beth ficou: volta, volta, volta! E ele foi indo assim, em ato contínuo e, e, e sem pensar Falei. muito, começou a entrar para dentro do meio do mar, como Caraca. se tivesse hipilotizado por aquela
1: visão tá. e aí ele viu é. nitidamente ali o, a nave de, e já os seres né ah. é, antes disso, Edson, tem uma, tem uma parada que eu achei, eu achei tipo, é, eu tô rindo mas não tô, tô rindo de deboche na outra. mas eu achei que antes disso nessa, nessa parada que eles deram com o, do disco né, ah. o Barney, ele tenta voltar, que ah, ele, é? ele tenta voltar, quando ele vira pra quando ele vira pra, 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 pra mulher, ele vira e fala, ah. eles vão pegar a gente. Ah, é, ele, <risos> Eles ele vão avisa. pegar a gente. E aí, como é que funciona nessa hora? Na verdade, tem duas, tem, tem dois, tem dois, é, é, na história não fica muito claro isso porque eles mesmo não chegam à conclusão nas hipnoses. Tá. Mas tem duas formas de se contar essa história de como eles foram parar no meio do mato, tá? Uma é essa que o Edson tá contando, que na verdade o Barney ele vai em direção ao mato que é, é, que é pra onde mais ou menos o disco se posiciona. Então, vamos lá. O que,
0: que acontece na história... Vocês estão demorando pra entrar nesse disco. Eu quero saber o que aconteceu dentro
1: desse não, não. disco. Mas pai. é que o pré, o pré é interessante. O pré é interessante. Ah. É o pré o é interessante. Uma, uma das vertentes da história conta que o Barney consegue chegar ele chegar no carro, tá. mete o pé, tá? Ele mete o pé. E aí o disco vai seguindo eles tá. de novo, sacou? Até que chega um momento que eles, são, que eles começam a ficar confusos. Eles começam a escutar uns zumbidos, uns barulhos mecânicos. E aí eles apagam. É um bip-bip. Tá. É tipo um é, bip-bip. É. é. E aí nisso que eles voltam, o Barney para. O tá. Barney tá, Para tá... Depois do cachorro, eles param de novo. O Barney para, vê, vê, vê os bichos e fala assim, vamos embora porque eles querem pegar a gente. Entra no carro e pica mula. E aí o disco continua atrás deles. Tanto que é, é, no depoimento da Beth, ela fala, cara, eu olhei para cima e não vi nada. Mas quando eu olhei para o lado, o disco estava seguindo eles.
0: Tá bom, então essa é uma versão. É.
1: E aí, por quê? O que acontece? Quando eles apagam, eles não, eles não se lembram. Até eles fazerem a regressão, a eles hipnótica. não se lembram. Tá que o Barney foi impelido a, a bicar o carro para a floresta Ah tá,
2: tá. Ó, mas deixa 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 eu colocar mais um ponto na hora que deu o bip bip na hora que deu aquele bip 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 né no o, o ruído eles entraram numa névoa aí o som parou um pouco de depois que eles saíram da névoa, voltou o som novamente, né, e eles começaram a ficar com medo, muito medo uhum, do que sim. poderia vir, é porque na hora que eles entraram na névoa, não tava vendo mais o objeto voador não identificado, né, antes eles estavam ali acompanhando o objeto, assim, o Barney é, acelerando, né, cada vez mais rápido e o objeto indo também na mesma velocidade acompanhando
0: pela lateral, K. É isso, é isso Entendido. mesmo. Entendido. Entendido. Depois aí, a gente vai entender que eles têm essas versões aí, um diferentes. Corte de... na história, tá. um corte na história. Eles estão chegando em casa. Aí, de início, eles, eles só lembram
1: disso. Sim. Exato. Aí, cronologicamente falando, pra gente contar é... na cronologia Não, aqui... Não, conta isso aí, é legal. Eles chegaram em casa. E aí, do nada, eles chegaram é em casa. Eles chegaram em casa... É. E aí, cara, só que assim eles relatam que eles estavam com um sentimento muito esquisito, de
0: sujeira. De, eles Estavam é. se sentindo
1: sujos. Eles estavam sentindo que as coisas deles estavam sujas.
0: Então, assim. Às cara... vezes que eu não chego tarde, eu me sinto assim também.
1: Mas você é sujo, né, Forçoso? Sou
0: sujo aqui, ó. E, é. e, e, no, e no dia
1: seguinte, no dia seguinte, logo
2: pela manhã, o Barney olhou pro sapato dele e viu que tava esfolado. Ele falou, cara, é, mas eu não é lembro. Eu? Aonde que eu esfolei tem... o meu, meu ah. tênis ali, o meu sapato, né? Tava, tava uh
1: -huh. bem esfolado. Sim. É muito interessante Depois da hipnose, coisas... a
2: gente vai saber o que aconteceu.
1: É tá, isso aí. Tá, tá. Vamos, vamos guardar pra contar, pra contar cronológico isso aí. Sim. Mas muito bom, muito bom. Vamos tomar
0: Tomaram é. o banho e tal. Cara, foi um banho
1: demorado. Separaram as roupas. Tipo Sim. assim. Porque eles estavam eles com um sentimento. E o Barney ainda falou assim, cara, eu, eu, tive, eu tive um eu tive um, um, uma súbita vontade de olhar para os meus genitais. Ele uhum. falou assim, eu não sei explicar por quê. Mas eu fiquei examinando meus genitais,
0: porque ele, tipo... Tinha alguma coisa dizendo alguma que coisa algo aconteceu que ali. Que algo
1: aconteceu e ele não sabia o que, que
0: era. E tava sim. todo mundo esquisito. Sim, sim. E aí... Eu lembro, aí vocês vão me vocês vão me dizer se, se isso é correto, que nos dias que se seguiram, eles começaram a ter, além de sonhos, pesadelos, né, acordarem de madrugada com sonhos confusos, onde eles estavam sendo observados, tinham, às vezes eles sonhavam com animais observando eles, animais de olhos grandes e tal, é, eles começaram a desenvolver tipo, uma, quase que uma síndrome do pânico, é. ansiedade. Eu lembro de ler que o Barney ouvir numa entrevista que ele tinha uma... Em Edson, ele, ele, ele tinha uma vontade de fazer as malas e deixar as malas prontas perto da porta da casa. Como se fosse uma sensação... Isso, ele sentindo. ele, tava sempre ele uma sensação não entendia por quê, né? Por que disso? Que, por é, é é, é. E aí, como é que foi? Eles foram seguindo e falaram cara, tem alguma coisa errada. Aconteceu alguma coisa que a gente não... Tá... Ah, e também teve a coisa do tempo. Não, mas isso, o tempo é mais pra frente. É mais para frente? É frente? Não, o tempo é ele pra frente. É... é, o tempo é muito mais pra ah, frente. Ah, então o fui eu é... que é, adiantou. Dois hoje... anos depois. Dois anos é. depois. Aí dois ou três, né, bem do, Edson? Do tempo bem lá pra frente. Tá. É. Então, contem pra gente. Que aí então, aí, aí o que vai.
1: acontece? Hum. Em resumo, né? Hum. Em resumo, é, eles, eles tentam reconstruir, eles, te, eles tentam fazer no dia seguinte, eles tentam fazer esse exame de consciência, né? Pra tentar reconstruir a cronologia do evento. Tá. Não conseguem. E aí, é, isso tava incomodando muito eles, ao ponto deles falar assim: vamos desenhar. Separado o que, que a gente viu pra ver se a gente não tá louco.
0: Uhum. Sacou? O que eles viram, que eles acham que, que era só o disco. Que era só o disco, tá? Que ah. era só o disco. Acho que tem um desenho aí, Malv. E os dois desenham a mesma coisa. Não sei se tem o um desenho disso. Eu acho que tem um, um, acho que um tem, desenho sim. aí com sim. eles desenhando, tipo, um ca... eles segurando assim o um desenho. O nosso querido Malve, que tá lá no nosso satélite. Deixa que ele, ele vai, vai separando en... enquanto a gente ele vai, vai encontrando. encontrando. Eles começaram a desenhar e mostrar um pro outro. É. Falou, oh, eu acho que, viu? Eu que gente... Posso? Ah, posso... É, aí esse desenho aí.
2: Mas posso voltar oh. num ponto, é, lembra da cadelinha que estava no uhum. carro? Voltando para a cadela fazendo cocô. começou a aparecer esse, esse objeto e tudo mais, ela começou a gemer também, começou a ganir ali. Gemendo, uhum. não sei se nesse né, lembra desse detalhe, que é uma coisa bem comum quando um objeto vador não identificado se aproxima num local onde tem animais, os animais ficam meio agitados, né? E às vezes fica com medo mesmo, corre, fica ganindo, fica gemendo, ali latindo, isso é bem comum, né? E a cadeirinha deles é, teve essa reação, isso é interessante de falar também.
0: O Natan Torres aqui, a gente já vai cair para os comentários, mas ele perguntou assim de cara, se existem as fitas de hipnose, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do Barney Tem. e da Beth, é, disponíveis. Tem, a gente vai mostrar um trechinho bem impressionante daqui a pouquinho, mas elas estão disponíveis, né, Edson, por aí. É, só tem que saber inglês. Tem, tem na é. internet,
2: né tem no YouTube também tem. alguma coisa. E nesse livro, se vocês ah. tiverem a, essa figura desse livro, A Viagem Temo. Interrompida, no livro tem ah. todas as hipnoses aqui transcritas Anscritas. que foram feitas na época. Né? Poxa, então tem, é toda, tem toda a, a
0: hipnose transcrita. Está na tela para a galera ver. Chama-se A Viagem Oi. Interrompida. Interrompida. É do John Fuller. Tá, muito bom. Excelente. Esse então livro tá tudo aí é muito bom e é em português, falei. tá? Em língua
2: portuguesa. Tem, tem também o livro e tem vídeo também sobre é, a experiência deles. Bem, bem legal. Eu já assisti e vale a pena.
0: Excelente dica. Então vamos lá na nossa história aqui, eles desenharam um pro outro ali, é. uns discos, falaram, é, foi isso que a gente viu, mas a gente não sabe o que aconteceu nesse tempo é. perdido.
1: Essa questão da roupa é importante porque tanto o Barney reparou nas roupas dele, como a Beth também reparou nas roupas dela, hum. e uma das roupas que ela tava, é, uma das peças de roupa que ela tava, que era o vestido dela, ela tava rasgado, um asco, ah. e tava meio rasgado, tava meio puído. E ela Entendi. ficou meio com um asco e jogou fora. Aí ela se arrependeu pegou de volta. Quando ela pegou de volta, ela reparou que tinha um pó rosa. Ah, é? Um pózinho é, um rosa? pózinho rosa. Ela botou no varal e ela falou assim, botou no varal. Sim. E aí ela falou que viu, quando o vento bateu, viu o pó rosa saindo. Que ela lembrou e ainda meio manchado. Tá. Que ela mandou esse, esse vestido pra... Sei lá, sei lá, quantos laboratórios, é, laboratórios para investigar e ninguém achou nada. Tá, beleza. Mas...
0: Aí eles foram catando os pedaços, tentando montar esse quebra-cabeça. Beleza. É. E aí? E aí, cara?
1: E aí, o, o Edson, nessa parte aqui você, você, você me
0: ajuda. Vai brilhar. Mas o que, cara, que acontece? Ajuda, assim,
1: a gente sabe que depois do incidente Roswell era muito comum... É, Roswell,
0: 57. Sei,
1: 47. 47. Era muito comum tipo a Força Aérea passar, passou a receber telefonemas de é. avistamentos. virou uma coisa comum. Certo. Tá, eles tinham um hotline lá qualquer deles, 0800 pra... UFO. É, é, eles tinham, um, era 1800 no caso, que lá é 1800. É. Olha, ele manja
0: do caramba.
1: E ah. aí a Beth, 800. a Beth ela resolve ligar também no dia seguinte, tá? uhum. Estamos falando do dia 21 de de, de, de setembro. OVNI. Uhum. Ela resolve ligar para a base aérea da, de Piz, que devia ser a mais próxima ali de Portsmouth. Tá.
0: E avisar. Que e avisar, viram. é, e avisar. Ó,
1: gostaria de comunicar que avistei, mas ela não contou tudo. Ela não falou que te viu, viu peçonhinhas. Ah. Tá. Não falou tudo. só falou que teve um avistamento. Ok. E comunicou. E aí no dia seguinte, já no dia 22, estamos falando que, ó, o que aconteceu? No dia 19, pro dia, do dia 19 pro dia 20 de setembro que aconteceu, tá, gente? Então, no dia 22. 1961, ó. 1961. 1961. Isso tá. aí. No dia 22, o major da época lá, o major Paul, Henderson, blá blá blá, blá liga pra eles fazer uma entrevista de 30 minutos com eles e, e carimba. Pum. Eles confundiram com Júpiter.
0: Tá aí. A explicação Mas oficial. Mas você que
2: esperar o quê de projeto. Porra, Blue é. Isso.
0: Book? <risos> né, projeto
2: Blue Book, cara, é isso. Era isso, era né, balão cara. meteorológico, era Júpiter, Sprite. Uns Sprites. Lindo, raibola. bola. É isso aí. Daqui a pouco então, aparece
0: de novo. Rapidamente aqui num, num tweet também. Se a pessoa tá escutando, tá assistindo a gente, não sabe. Vocês estão falando de Projeto Blue Book. O que, que era o Projeto Blue Book aí do governo? Explica pra galera rapidamente.
2: Olha, o Projeto Blue Book, ele iniciou-se... Em 1952 e terminou em 69. Na verdade, depois mudou Terrible, o nome e né? continuou é, é. pesquisando OVNI, no caso a Força Aérea Norte-Americana, mas de forma mais velada. O, o projeto Blue Book ele era intencional para tentar explicar a maioria dos casos possíveis e imagináveis é dentro de uma lógica, dentro de alguma coisa convencional, seja é um fenômeno astronômico, um balão meteorológico, um balão junino, alguma coisa, reflexo, para que no final do projeto Blue Book você tivesse um percentual de estranheza, de casos inexplicados bem, é, é, bem pequenininho, né? que seria é, sutil ali e as pessoas falam olha, não interessa pesquisar, esse assunto, porque a maioria dos casos são explicados e as pessoas estão confundindo é, esse fenômeno aí com, com coisas que são banais, né? E inclusive no projeto do book é, trabalhou o astrônomo. É, Joseph Allen que né, o, o Dr. Heine conhecido, que foi inclusive consultor do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Sim, e o, o Heineck, o astrônomo, ele foi um dos caras que viu muita coisa estranha lá, mas como ele tinha que fazer o jogo da Força Aérea para cobertar, ele só pôde é, falar mais abertamente sobre esse assunto, inclusive de casos que ele mesmo testemunhou e viu é, anos depois que ele saiu do projeto Blue Book e fundou um grupo ufológico civil nos Estados Unidos e curiosamente depois dele receber 100 mil dólares de doação ele acabou morrendo, né? Então tinha é, umas coisas assim estranhas que aconteceu ele... principalmente De com os bisbilhoteiros ufológicos, né, que é eram isso. silenciados é, quando começavam ah. a falar certas coisas que o governo é, norte-americano, os militares, o Pentágono, a Força Aérea não queria que falasse a respeito Entendido. Do
0: ele recebeu 100 mil dólares num, num cofre <risos> do alto do prédio. <risos> caiu na cabeça é, ele dele. Ele né, lá uma tá grana bom. e depois ele veio é, a, a falecer, desenho animado. Entendeu? Entendi, então. então é, esse é foi o projeto Blue Book aí pra galera Book, que não sabia. Né? Tá tem tem até uma série, cara, que eles começaram a
2: fazer num no, no, no canal aí. Eu vi, e eu assisti a gente. Tava legal, você assistiu? Você assisti, Tava legal. Só que, legal só que Adorando. eles pararam, né, a série, não sei porquê. É. E aí. E aí o negócio descontinuou. Mas tava ficando
1: bacana. Tava gostando muito também, cara. Uma pena, mas ainda vale a pena assistir, mesmo com ela descontinuada, vale a pena assistir até o final. Vale, dela. Maneiro, vale. É, maneiro. Agora eu lembro quem, que assistir, série, ou... quem
2: assistir ou, ou... O, o, o Projeto Livro Azul, né? o Blue Book, fique com uma visão crítica. Porque tem alguns casos ali que são tratados que eles fizeram uma tore é balascada lá, né? Estão misturando dois, é aquilo, três é casos.
1: Documentário. Então não tá.
2: espelha tá. a realidade dos casos é investigados pelo projeto Blue Book.
0: mas como entretenimento é interessante.
1: Entendido. É muito legal mesmo.
0: Boa boa dica. Então, beleza, galera, com esse super contexto aí, a Beth recebeu do coronel, sei lá, qual era a patente dele... Major. Major, Paul Anderson. É. O pessoal tá nos comentários perguntando se é o diretor, ex-marido ou marido da, Angel, da, da Dallas Multipass lá. Como é, é o nome dela? Caralho, você falou o nome...
1: Não pode falar isso comigo, cara, minha memória já é ruim. É o diretor é, do, do Resid
0: Resident Evil, exato. É marido Giojovi. da Mila, não. Ele era coronel e aí ele falou, era não, você viu a luz de Júpiter... Vamos descartar este relato desse casal interracial Mas aí. Mas é
1: óbvio que essa respostinha é, idiota ia fazer com que a mulher pirasse, porque ela já estava já boladíssima com
0: isso. Tá. Enquanto o marido tava numa negação absurda. Legal isso você falar. O Só Barney que... não queria falar desse tempo. Não queria falar. De Falou: jeito para nenhum. de procurar, sarna para se coçar, é. eu tô bolado, eu não tô dormindo bem. Vamos parar de falar sobre essa parada. É isso. E ela insistiu. E, e ele e ela... começou
2: a ter uma, uma dor na barriga também,
0: né?
1: É isso aí. Uhum. É isso Começou aí, ter ele comeu, né?
2: um a ter problemas estomacais ali, uma dor meio estranha na barriga tá. que ele ficou meio preocupado. É ah, exatamente.
1: não
0: lembrava não.
1: É certeza. enquanto enquanto isso ia acontecendo a Beth entrou numa de, de ir na biblioteca municipal e começar a ler todos os livros de OVNI que existiam no, na na, na, nos na Estados biblioteca Unidos, na época ali. Tá. Ok. É, não e...
0: era muita coisa.
1: Cara, mas de Roswell era, já era ter mais acontecido. material do que a gente poderia imaginar, porque assim ela, ela conseguiu ler sei lá para lá de sete, oito livros diferentes. Tá. E foi assim que ela chegou no, no escritor Donald E. Keyhoe, que era um major da Marinha tá. norte-americano, estadunidense,
0: reformado, reformado, tá. aposentado, escritor de que era, era da um NICAP, livro... exato. Ele era da onde? Era Líder da NICAP. Era uma então,
1: entidade
2: norte-americana que pesquisava seriamente esse assunto. O próprio ah. é, K. Ho, ele era meio que é, rechaçado pelos outros militares também, porque ele acreditava é. no é. fenômeno e entendia que deveria ser feito um estudo mais profundo, porque tem alguma coisa ali, só que os outros tá. militares que eram adeptos do acobertamento, é, acabavam rechaçando ele, deixando ele meio de lado lá, é. né,
0: criticando é. o trabalho dele. Aí ele, ela entrou em contato com esse cara, que gostou do livro
1: dele. Ela não só gostou do livro dele, como ela, ela achou que ele poderia ser a pessoa que ajudaria ela de alguma forma, porque ela já estava ficando já desesperada. Estava tá ficando na, louca. Na, nas últimas coisas, contou o relato todo. Uhum. E aí esse cara, por algum motivo... Deus sabe porquê, entregou a carta que ela escreveu pra ela. Pra ele. Pra ele, entregou pra um outro brother. Tá. Mas deixa eu só ver aqui na cronologia aqui. Ok. Importante também lembrar que a Beth, ela começa a ter sonhos duas semanas após o incidente. Ok. Tá, e isso tudo que a gente tá narrando está acontecendo ali, estamos falando aí entre o dia 26 e o dia, e o dia 30 de outubro ali, Legal. isso tudo que tá acontecendo em relação à carta e tal. Tá. E, e a carta, ela acaba parando na, nas mãos de Walter Webb. Ok. Walter Webb, ele era um, ele era um astrólogo, astrônomo. Astrônomo. Astrônomo, É, astrônomo, astrônomo, astrônomo. Tá é, astrônomo. astrônomo ah. da Universidade de Boston. Tá. Que também era do NICAP, era um dos membros da NICAP. E ele resolveu pegar esse caso pra, pra ele, pra, vou lá entrevistar esse casal pra ver qual é.
0: Tá, beleza. Entendido. E
1: aí, é, o Webb, depois dessa entrevista, deu seis horas de entrevista com o casal, hum. ele acaba constatando que, na verdade, é, existiu, sim, o avistamento, mas que é, eles entraram, principalmente o Barney, entrou numa síndrome do pânico
0: uhum.
1: absurda. E a Beth também entrou, e tudo que aconteceu ali foi uma grande síndrome do pânico, por isso que eles tem esse lapso que não era lapso
0: por isso que eles não estão confusos em relação ao que aconteceu prenda eu não entendi agora ele foi lá entrevistar o casal não. nessa entrevista ele concluiu que foi só um ataque de, de pânico ah então ele foi pro caminho cético é Falou, ele, não, não ele acho. concluiu vocês avistaram vocês podem ter avistado vocês viram alguma coisa vocês viram alguma coisa mas vocês estão com síndrome pós-traumática. É isso, o um PTS que chama, tá. né? Um síndrome pós-traumática. E, e vocês estão preocupados aí, mas não houve nada. Vocês viram o ah. um disco e voltaram para casa. É isso. Ah. É, cara só que aí e... lascou.
2: Aí lascou, porque nessa ah. reunião que, que foi feita na NICAP e tal, é, um ah. dos investigadores ali perguntou assim, é, por que, que vocês levaram tanto tempo para chegar... Cabo, isso, mas, então, que, isso, né, foi, isso aí, foi isso foi então desculpa te interromper o tal do missing time entendeu
1: então mas isso foi na verdade isso foi um mês depois porque os caras do Unicap ficaram puto com esse Web e chamaram eles de novo. É, foi um isso
2: mês e foi, um foi, um foi numa dessas... Foram várias reuniões que
1: ocorreram.
0: É. é tá. E aí, numa dessas entrevistas posteriores... Posteriores, os caras ficaram
1: putos com aquele web que ele falou assim, ah. pô, esse Zé Mané, como é que ele conclui isso? Sim. Não é possível. Aí, conforme... Tem um lapso temporal aí, vamos pesquisar. Vocês perceberam? E só nisso... Que o casal... Que o casal se ligou. Falou assim, caraca... Era pra viagem ter durado quatro horas, essa viagem durou quase oito.
0: Entendi. Ah, por isso que eu tava com oito é. na cabeça lá atrás, tá? Essa entendi. Via a viagem que era pra durar quatro horas durou quase oito horas. Entendi. Aí que eles chegaram a essa conclusão e de aí que você realmente.
1: Um o ápice temporal.
0: É. O que que você aconteceu? Tem que eu eu me sentai, né? me uhum, é o Missing Time, né? Missing Time.
1: Exatamente.
0: Aham, perfeito. Bom, como é que a gente descobre o que aconteceu nessas quatro horas aí misteriosas, então, senhores? Como é que a galera resolveu isso? Só com
1: hipnose regressiva. Só que você me permite, Edson, é, é, uhum. falar pra galera que, como que eles quiseram chegar na hipnose? Hum. Porque os sim, sonhos sim. da vamos Beth... Vamos
2: falar, vamos falar que é legal. É,
1: os sonhos da Beth, ah. eles eram sonhos que ela mesmo descrevia como sonhos vívidos. Deixa eu... Né, meu celular nunca, nunca...
0: É o FBI aí te é. ligando. Vai falar, de, de distrai ele. Distrai é. esse ET safado. Ah. É, os, a Beth começou
1: né duas, Um pouco ali entre, entre Uma e duas semanas depois do, do, do incidente Ela começou a ter esses pesadelos E ela descreveu como pesadelos muito vívidos Vígidos. Eles eram tão vívidos Que ela não conseguia esquecê-los durante o dia Ela ficava remoendo aquilo durante o dia ah. Então depois do terceiro ou quarto dia Ela começou a fazer anotações Do uh, que, que ela sonhava tá. então ela, tinha e um ela diário lembrava dos seres né? ela, uhum. E ela lembrava não só dos seres Como ela lembrava de detalhes Dos exames lembrava de, da, da, de das coisas todas conta pra gente aí um trechinho desse sonho 3D. e aí ah. me permite aqui Edson vou que eu criar uma dramatizaçãozinha porque a galera principalmente do áudio gosta vamos lá então vou pedir pro ah. vou pedir o
0: Malve bota a música aí agora caramba é o 3D o Orson Wells agora Olha narrador aí. narrador radialista e agora é com vocês uma oração de Afonso isso. 3D
1: no escuro e sinistro reino dos sonhos, Betty se debatia para emergir da escuridão. Sua mente assombrada pela visão de seres estranhos, dois homenzinhos de estatura baixa a conduziam através de uma floresta noturna, enquanto Barney, seu marido, caminhava ao seu lado, mas em um estado de transe incompreensível. Essas criaturas medonhas com testas largas e bulbosas e uniformes que evocavam uma grotesca caricatura da Força Aérea Americana, não se assemelhavam em nada que Betty já tinha visto antes. Naquele lugar sombrio e misterioso, a aeronave em forma de disco metálico erguia-se ameaçadora. Lá dentro, Betty e Barney eram separados por esses seres, enquanto ela resistia, protestando contra a separação. Não! Um cuidado, líder, cuidado. cujas palavras Soavam estranhas em inglês Explicava que os exames conjuntos Demorariam mais Mas era o examinador Com a sua calma e assustadora serenidade Que conduzia os testes sobre Beth O examinador realizou Rapidamente Alguns desses testes para verificar As diferenças entre humanos E os ocupantes da nave Ele cortou uma mecha de cabelo da Beth E examinou seus olhos, ouvidos bocas, dentes, garganta e mãos, guardando a amostra das unhas. Depois de examinar suas pernas e pés, usou a lâmina, semelhante a um abridor de cartas, para, rasgar os fra para raspar fragmentos de sua pele em uma lâmina de vidro. Então, ele pediu que Betty se deitasse em uma mesa para, exam para examinar seu sistema nervoso com um dispositivo semelhante a um aparelho de eletroencefalograma. Uhum. O examinador usou uma agulha hipodérmica para realizar um teste de gravidez, enquanto Beth sentiu uma dor excruciante, que desapareceu quando ele esfregou sua testa. Depois que o exame terminou, o líder informou que eles logo retornariam ao carro. Beth tentou conversar com o líder, mas foi interrompida por outro homem que entrou agitado, falando em um idioma estranho. Eles saíram às pressas deixando Beth sozinha. Enquanto isso, o líder, com sua estranha curiosidade sobre a humanidade... ...tentava entender por que os dentes de Betty eram fixos... ...enquanto os de Barney, não. Para ele, a noção de envelhecimento parecia um conceito desconhecido.
0: Era a dentadura do cara. Era a dentadura do
1: cara. Do cara. Isso no sonho. sonho. É, no sonho. Aham. Betty, então, resolveu pedir um souvenir para o líder. Um objeto para provar a realidade daquele encontro. O líder, com um ar de superioridade inquietante permitiu-lhe levar um livro coberto por símbolos misteriosos um livro a conversa então se estendeu sobre a origem da nave que revelava um mapa estelar enigmático com estrelas e planetas desconhecidos a ignorância de Beth sobre a sua localização da terra naquele mapa celestial parecia frustrar o líder cuja paciência começava a se esgotar a partida abrupta da nave, precedida por uma discussão sombria e indecifrável entre seus ocupantes, deixava Betty Barney entregue ao desconhecido mais uma vez. Mas mesmo quando o líder confiscara seu único link com aquele mundo estranho, o livro, Betty permanecia decidida a reter suas memórias, custasse o que custasse. De volta ao carro, enquanto aguardavam a decolagem da nave... Betty sentiu uma mistura de medo e fascínio enquanto Barney permanecia imerso em sua própria descrença. O sonho terminava com uma pergunta provocativa de Beth desafiando a racionalidade de seu marido e mergulhando-os em um abismo de incertezas e mistérios insondáveis.
0: <risos> Sensacional! <risos> Ela foi anotando isso,
2: né? É isso, Ela exatamente. Ela foi anotando essa no, história. O Afonso foi. 3D aí foi brilhante, cara. Brilhante. Não foi. Né, nessa <risos> é. descrição do sonho, que na verdade não é tanto um sonho assim, né? Exato, isso.
1: exato. E aí vamos, a gente vai começar Legal. a falar disso, porque ah. assim, a gente tem aqui, né? O lápis do. A gente vai começar agora a falar do lapso temporal, né? E outras estranhezas uhum. que são entre esses sonhos e a, 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 a hipnose em si, né? Entendi. Será
0: que a gente pode fazer uma pausa para mandar um Super alô? Parou Exatamente, para quem está assistindo a gente aqui, Edson. Porque depois desse momento da narração aqui, foi... A galera tá cheia de, de perguntas para o Edson, Ó, já tá todo mundo... Temos lá
1: em cima, porque aqui, aqui ele dá um refresh, a gente não consegue lá, mas o Mal, Malvio acho que consegue botar o nosso primeiro... No, é, bem-vindo a gente especial Amante aí. Eu acho que tá voltando, na verdade.
0: Grande Amante, seja bem-vindo.
1: É, um salve pra Mozarlândia, Goi Goiás. Mozarlândia? Mozarlândia, adorei esse nome. A terra do compositor? É, eu já fui a Rolândia,
0: então você parte do princípio que. As Lândias. As Lândias, né? É, onde tem Lândia, a gente tá.
1: Edson, o Wallace e o Fernandes falando aqui. Edson vai, enfim, conseguir ver um ET hoje. Eles estão me sacaneando, tá, Edson? É, tipo, é bullying, tá? Edson.
0: Tem... É bullying, tá, Edson? Se tem o um objetivo desse Isso programa é Isso aí é bullying, é bullying.
1: <risos> é, beleza, aqui, ó. Vamos lá, aqui, ó. Boaventura ficou nove horas no Fala Glauber. E hoje... Que, é
0: hoje que ele bate esse recorde? Caraca, <risos> você ficou nove horas lá no Fala falou, Glauber? Falou, ele falou,
2: nove horas. Nove Ai, horas.
0: É lindo, nove horas e cinco nove minutos. minutos. É, a galera tá querendo quebrar o recorde do, não, não, gente, do Vilela. Meu de Deus, tá para com isso. Vamos ler então essa mensagem do Igor M que fez Vai aqui lá. 10 pratas para o Super do Banker X. Ele diz: "Boa noite, Afonsos e excelentíssimo Edson. Esses dias fiquei sabendo do excelente caso Cláudio. Que caso incrível! Esperando um Banker X sobre esse essa história que alguns dizem pode ser até melhor do que Varginha. Agora ofendeu o Edson. Ui! Ui! Aí não. não, aí não. O que, que você acha, Edson? Tá, tá por dentro desse caso Cláudio?
2: Sim, é um dos casos que eu pesquisei também, estou pesquisando ainda, e que ele deve superar o caso Varginha, né? porque ele envolveu é. a perseguição pela polícia militar lá de Cláudio a dois seres num canavial da, da cidade. E teve Caramba. uma onda né, que começou em novembro, é, de 2009 e foi até dezembro de 2009. Né? Então é, é uma, um, um, um caso que você tem relatórios da Polícia Militar também falando alguns detalhes né, desse caso e teve me sintaxe também com os policiais.
1: É, eu tô ligado. Eu lembro, eu, eu, eu tenho uma vaga memória desse, desse caso. Que fa falaremos aqui no Bunker, tá, Não, galera? Vamos falar Não, então sobre isso. Mas aí tem
2: que ser um programa específico, né? Sim, sim, sem sim, dúvida, aqui é
0: só para a gente responder. Temos o Pizigão também aqui, que fez 10 ah, pratas de, de doação, e ele está tá elogiando aqui o nosso querido convidado, e está dizendo que ele torce para que você, Edson, consiga o um financiamento para o um museu. Adoraria visitar. Explica para gente então, esse Então, se, se eu
2: não conseguir um financiador para o museu ufológico no Brasil, eu, eu, vou, eu tenho um plano B, né? que o plano uh -huh. B é vender um pedaço do disco voador lá de Ubatuba que eu tenho eu tenho quatro pedaços é verdade pra, tu bota no, no leilão um negócio o negócio e tu consegue
1: levantar uma grana
2: então aí eu, vamos, eu vou vamos ver vamos um valor para mim viabilizar o museu vai ser um jeito porque ninguém quer financiar ninguém tá assim de entrar nessa comigo Mas eu então depois, eu vou ter que fazer isso o pior é, coletivo. É, ah. é e o pior é que pode ser que quem compre esse pedaço seja os americanos né e a gente vai acabar Passando novamente Material ufológico Para a mão dos americanos
0: De repente é o Elon Musk compra aí Faz engenharia reversa para fazer os, os foguetes dele
1: Ó, Tarik Tarik da Bolsa aqui, bota aí pra gente aí. Dele.
0: Afonsos, diz ele aqui Com cinco pratas para apagar a luz do bunker Vocês sabem o que aconteceu com Jorge Poggi não, o, Poggi? Ninguém sabe Ninguém sabe o que aconteceu com Jorge Poggi Eu não sei quem é me perdoe. Ah, era,
1: era um Era um cara que gosta de. Ele não é um fólogo, ele gosta de filo de, de ufologia. Ele ah. é uma, um entusiasta da ufologia e ia é muito no Jovem Nerd.
0: Ah, é? é? Tô por fora desse Jorge aí, mas espero que ele esteja Bota bem. pizigão pisigão de novo aí, ó. pisigão, aconselho quando estiverem viajando sozinhos em uma estrada escura, assim como o Casal Rio da história de hoje. Sempre levarem um protocolo Blue Range ali nisso. Justo. O manual aí de, de, de preparo. Ó, Vamos só, lá, quem só para gente...
2: é, avisar o pessoal. Antigamente ocorria a abdução clássica, que é assim, a ocasião faz o ladrão. Você está andando Sim. lá na estrada, deserta, vinha a nave e abduzia a pessoa ou o carro né, para dentro da nave. Isso era o comum. Hoje a abdução mudou um pouquinho. É, a ufologia fala de visita de dormitório, ou seja não está tendo mais aquele tipo de abdução clássica que ocorria no passado, hoje os seres estão mais ousados eles aparecem geralmente à noite ou de madrugada dentro Aham. do seu quarto, né? a gente abduz para dentro da nave, e isso pode ocorrer não só em regiões desertas, como também em locais populosos, ou seja, tanto na cidade como em zona rural. Então, às vezes, o objeto fica ali no, no edifício, né, no apartamento, do lado ali da janela, joga um foco de luz para dentro e faz a abdução é, da pessoa dentro de casa enquanto ela está dormindo ali né, durante a noite, durante
0: a madrugada. Entendi. Boa. Temos mais um Matheus aí? Dá pra ah, ler o tem, do... Tem um Ramon
1: Silvino aqui, agradecer também o Ramon, mas vamos ler o do Matheus. Obrigado, Ramon, por, por viragem gente especial.
0: O Matheus tá falando aqui, grande abra... mandando um abraço pro Edson para os Afonsos, ele escreveu de maneira correta, ele escreveu Afonso com três Fs, tá é certíssimo. Isso. Ótima live. E aí ele puxa, ele já está adiantando aqui o caso do mapa estelar, mas eu já vou ler para vocês e falando que o Carl Sagan, ele contestou o mapa estelar que a Beth vai desenhar, a gente já vai contar, mas que se a nave estava na Terra, o mapa está correto. Então acho que isso vale como uma ponte para a gente contar sobre é, o que aconteceu dentro do disco. Você... <risos> Você quer muito ler esse próximo? Eu, eu ia salvar a próxima leitura. É só faltam dois. O 3D, ele tem toque, querido do tenho, Edson. Cara. Ele, eu, tenho, eu acho que todo alienígena tem. Não é possível. Deve ser uma evolução, na verdade. A gente não tem. Então ele quer zerar. É só faltam dois. Ele quer zerar o superchat. Ele não pode esperar não pra não a gente ler depois. Dá então, nervoso. Pode... Desculpa. Bora meu. lá. Vamos zerar não, então. Olha aí. Bruno, bota o Bruno aí. O que, que, que ele aí. tá falando? Eu leio? É. Que episódio excelente! Parabéns aos Afonsos por mais esta live e ao Edson pelo extraordinário serviço ao mundo, com seu empenho. Alfologia, Edson. Você tem muitos fãs aqui, cara, que são é nossos seguidores. Isso bota é muito aí legal. o Luan aí, tem só mais um de 10 pratas. Luan. Luan Trento aqui com 10 reais, abraço aos amigos da Carolina do Sul. Ele mora lá na Carolin South South Carolina. Carolina. South Carolina South Carolina eu, diz o Luan, já abstei diversos fenômenos por aqui e tenho um em vídeo. São três orbes em formação Porra, triangular. que a gente bota no próximo programa. E eu, pra onde ele vai mandar esse vídeo aí, meu querido? Bunkerx.contato.gmail.com Exatamente. E olha, é, se você já for parte aqui dos membros do... Bunker X, né? só clicar no botão de tornar-se membro. Você pode botar pra já adiantar pra gente lá no canal de Telegram, né? Você vai, vai encontrar na aba ali do Sim. YouTube, assim que você se tornar membro. Tem lá o link do Telegram exclusivo. Aí você bota lá o vídeo pra gente debatendo, pra depois a gente passar aqui no programa. É, não é não? isso. Zeramos o Superchat por Zeramos. agora? Zeramos. E essa do Luiz Felipe aí que, é, que, é, que ele responda, o Edson responde agora ou deixa pro final? Ué, vamos ver. Se você botou na tela, vamos responder. Luiz Felipe <risos> Lix ou Kix? Lix? Lix. Boa noite, queridos. Uma pergunta para o Edson. Atenção, Edson. Como está a situação dos vídeos de Varginha? Alguma chance de termos esses vídeos liberados por agora? Abraço. Contextualiza então, a gente aí, então, nessa treta. Estamos na
2: caça ainda dos vídeos, né? Sabemos quem tem. E tentando aí, é, de certa forma, convencer as pessoas a trazerem isso à tona, né? Tomara que esse ano de 2024 a gente tenha essa grata surpresa né, de ver essas imagens aí da criatura de Varginha. Mas a gente está se empenhando é. bastante
1: é, para que isso
2: efetivamente também, é. aconteça.
0: É, o Bock veio aqui no Bunker X e a gente ficou impressionado. Ele botou alguns áudios lá da, da conversa dele, do WhatsApp. Foi um programa muito bacana. Tá todo mundo torcendo aí, meu velho. Vocês tem, só tem que se resguardar Legal. aí com os advogados para não, não darem é. uma de Edward Snowden aí, de, é. né? <risos> Enfim, isso é material do Exército, né? Então, beleza, é, olha só, que, a gente... Tem que
2: provavelmente cortar ali onde está o os militares e mostrar o é, resto, entendeu? É Para que não é é, coloque em situação complicada nenhum desses militares aí que aparecem nas imagens da filmagem
0: de Varginha. Excelente. Senhores, vamos então ativar a velocidade da luz aqui. Vamos. E vamos do sonho da Beth. Como é que a gente chega a... As hipnoses. Então, isso tem um tem uma,
1: quase um storytelling, né, Edson? Que é como chegou, porque demorou para chegar. Porque a gente tá falando aí de final de 61, eles só vão fazer a hipnose em 64. Beleza. Mas é, é rápido esse, é, esse Mas eles foram é no médico em dezembro de 63.
2: Né? Em tá. dezembro de 63, eles já foram lá pro médico, procuraram o consultório do doutor é, Benjamin Simon, né? Isso e, aí, aí. e aí, no caso, Simon, ele era um psiquiatra e aí ele já ficou pensando: vai ver que esse casal tá com algum problema, já que é interracial, deve estar tá com algum problema. Uhum, exatamente. Só que quando Sim. eles contaram a história né, envolvendo ali o OVNI e tal, ele viu que o negócio era um, um pouquinho mais embaixo. Era mais diferente, então, o caso. E aí em 64. Como essa primeira consulta foi em dezembro de 63, a partir de 64 começaram aí as hipnoses regressivas da Beth e do Barney Sim. separadamente, né? porque eles queriam ver é.
0: a história separadamente de um e de outro. Pra ver se elas batiam. Exato.
1: Né? Aí, se nós ali no dia 4 de janeiro de 64, uhum. né, como, como o Edson bem disse, separados. E aí, as, as sessões mais interessantes eram a do Barney. Por quê? Por quê? Porque a Beth, ela falava tudo que estava escrito lá na... Ela repetiu na... o sonho, só que de forma mais agora detalhada e é, um pouco diferente. Então, que aí o que, que tinha de diferente, né? Aqui ah, a, a tá. gente tem algumas, algumas anotações aqui, Edson. Se, se eu esquecer de alguma coisa, você me, me emenda Eu aqui, complemento,
2: tá? pode deixar que eu complemento.
1: Mas assim, quando ela estava hipnotizada, a narrativa dela era muito similar aos sonhos uhum. sobre o encontro com OVNI, com duas diferenças marcantes, uhum. tá? Os homens, não é, quando hipnotizada, os homens não tinham nariz grande e nem cabelo. Dr. Simon vendo que ela estava repetindo o que havia sido falado, ela acabou a, 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 a ser estimulada a fazer um esboço do mapa estelar que ela que relatava. Que ela, que ela Volta um pouquinho. Relatava. Então,
0: no sonho, os, hábitos, uh, os, os seus captores tinham um narigão e cabelo comprido. Era como se
1: fossem homens maridos. Homens
0: narigudos e cabelo comprido. Quando ela fez a regressão, ela viu que, na verdade, eles eram tipo os ETs é, clássicos tipo Grey. clássicos Grey, tá, exato. Beleza, então. E aí, nesse, nessa regressão... Ele, em vez de querer saber como é que foi né, tudo, porque as histórias
1: estavam muito iguais ao, ao, que ela, ao, ao diário dela, ah. ele estimulou ela. Então, faz o seguinte,
0: desenha o mapa aí. Porque ela diz que ela viu é. esse mapa. Exatamente. né, Que, na verdade, a criatura teria mostrado para ela. Não é isso, é, o Edson?
2: Isso. Então, porque uhum. chegou o um momento né, que ela, é, as hipnoses né, trouxeram então, à tona toda a história né, que é, não era um sonho, era uma realidade do ponto de vista é. dela. Porque é, o que, que aconteceu? O Barney ficou numa sala sendo examinado e ela numa outra sala no sendo outro. examinada. Que assim que terminaram os exames, ela, ela começou a perguntar ó, da onde que vocês estão. Aí ele pegou, abriu o um mapa e mostrou nesse mapa é, algum, algum, alguns círculos que eram planetas ou estrelas ali e tinha rotas tracejadas que eram de exploração tinha algumas outras é, fixas que eles tinham rotas assim é, é, esporádicas né mas que já tinha algum tipo de rota comercial tal então mostraram ali da onde que vinha só que a conversa não foi para frente porque os seres falaram pra ela, você consegue identificar aonde você tá? Ela falou, não sabe. Né? Então eu falei, ah, então não adianta nem a gente continuar pra me explicar aqui pra vocês, pra você o que, que é isso. Né? Aí deu uma explicação básica, fechou o mapa e ficou por conta disso. Só que o que, tá. que acontece? O hipnólogo ele pediu pra ela desenhar aquilo que ela tava vendo. E aí saiu um desenho muito interessante, que depois foi analisado pela Marjorie Fish, que era uma astrônoma que conseguiu localizar essa, essa parte do céu, vamos dizer assim. O Kalseigan uhum. ele não acredita muito, mas a Marjorie Fish perdeu um tempo enorme tentando localizar no céu essa configuração. E aí chegou no, no complexo ali né no no, no zeta retículo né que tem Sim, um, uma que configuração falar. parecida com o mapa que a Beth desenhou sob hipnose que é esse mapa que a gente está vendo aí né então é, yes. os no seres nosso... provavelmente vêm de zeta retículo né que é essa parte aí do céu, do céu
0: é daí que popularizou esse nome dos zeta-reticulianos, né? Isso. Agora, senhores, a gente não... Vocês pularam a parte dos exames. Não, então, aí qual é o lance? Não, a gente vai é, voltar, os lá, exames. calma. É, vocês não, já não. foram pro desenho, tudo, na, Que divertido, ela lá olhando o mapa. Eu falei dos exames no sonho, você que não estava pensando... Mas noção, o sonho porque é o um sonho. Fazendo... Porque você estava fazendo mímica. Eu sou um ator. Não, você não é um ator. Profissional. Você é um... Não, você é um... Palhaço, Enquanto você é, estava é, é, aqui fazendo a sua narração, super é, dramática, eu estava... Não, mas no sonho, não, como não, a gente eu... já estabeleceu rapidinho, no sonho, assim como os ETs tinham cabelo e narigão, as coisas foram diferentes né, da, da realidade. Não,
1: é isso que não... Eu, 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 as duas só tinham duas diferenças.
0: Na hora da, dos exames? A coletando material? Era tudo
1: igual. É? No, sonho, no sonho e na
0: regressão era então, tudo igual. Então, como dizem os americanos, I stand corrected. F era, era tudo igual. Então era a mesma só, a coisa. A diferença
1: era só o formato das pessoas.
0: Coleta do material de, de óvulos, né, de sêmen do Barney. Não,
1: tanto que eu, aí, aí agora o que, é, o que eu queria é, falar, eu queria falar de como foram as sessões do
0: Barney agora, que é a parte mais interessante. Ok, temos até um áudio do Barney. É, verdade. Ah. Quer tocar antes ou depois? Cara, faz o seguinte, fala, explica como é que foi a sessão do Barney tá. aí para você estabelecer que ele estava apavorado. Então o Barney ele começou não, a ser conhecido primeiro não é o
2: Barney do Fred Flintstone né não pelo é amor de Barney? Deus não O Fred né?
0: pelo amor de Deus Fred me tira desse lugar ah. não é esse é outro é, não é esse, é com medíocre de Barney o melhor que eu tá pude bom. fazer aqui não, então não improvisa. É. ficou legal o Barney é.
1: suas as sessões dele foram frequentemente muito emocionais pontuadas por rompante de raiva, expressão de medo, episódio de choro histérico, né? Uhum. O Barney disse que por causa desse medo, que ele manteve os olhos fechados durante a maior parte do encontro com o OVNI.
0: É verdade. Ele fechou o olho é. e eles falavam, Ó, vem pra cá. Enquanto é. a, a Beth Então, ali, mas deixa eu per... falar uma coisa desse
2: fechado de olhos aí. Foi algo hum. que foi imputado na cabeça do Barney, para que ele fechasse. Ou ah, seja, é? a todo momento, se eles... É, fizeram, é, controlaram vou dizer assim, a mente dele para que ele fechasse os olhos e aí, lembra que a gente comentou do sapato que tava esfolado, é porque Sim. durante a retirada dele do carro e levado até dentro da nave, ele foi levado arrastado pelos Sim. seres, então deve ter esfolado o é isso, sapato exatamente. dele ali naquele momento, porque ele tava com ele os resistiu. olhos Fechados. Ele não
1: resistiu, na verdade. Ele ficou morto muito louco. Ele ah, foi arrastado, ah, os tá. pés arrastando na terra, entendeu?
0: Ah, entendi. Achei que ele tivesse ficado travadão e... ficou morto e... muito louco.
1: Tanto que a Beth não oh, dela te, fala. Eu tenho
0: imagens ah, aqui, tá, Imagens. Tá, tá, tá. Imagens. Temos então, imagens. Bota ali no, na câmera. Do... isso Você tá mostrando uma uma novelização, né? É, um como é que é É um quadrinho. É um quadrinho
2: do Gigi, que é um um desenhista francês e ele fazia muitos é, quadrinhos né, de é. ufologia, inclusive ele ilustrou muito bem o caso Barney Beck Hill.
1: É, é, verdade, o, o Vilas Boas também ele ilustrou muito bem também, eu gosto muito, também muito também. do -Boas. Muito bem também, muito
0: bem. A gente mostra de vez em quando é. aqui as ilustrações. Então, beleza, aí vamos lá, Barney estava. Aí,
1: enfim. Hum. E aí ele, ele disse que estava com muito medo, né? Que o tempo todo, e, e aí o Edson muito bem emendado, que na verdade não era só o medo, era, era ele estava... Eles cons conseguiram controlar mais ele do que controlar a Beth, tá? tá? Em resumo. Uhum. Tá? E aí que ele. Quando ele estava hipnotizado pelo doutor, não pelos <risos> alienígenas, <risos> ele revelou que. Uh, o binóculo, porque tem uma das coisas que eles acharam estranhos quando eles chegaram em casa é que o binóculo tava com a corrente arrebentada Tá. igual quando eles chegaram em casa eles acharam aquilo estranho, Por que, que tá arrebentado aí na primeira vez que ele foi hipnotizado ele lembrou que a correr do binóculo partiu quando ele correu do OVNI pro carro hum. na primeira vez, na primeira quando, vez. Ele, quando ele falou corre cambada que eles vão levar a gente e aí partiu É. e aí ele lembrou de dirigir o carro pra longe do OVNI, que é aquilo que a gente já contou mas que depois se sentiu irresi irresistivelmente compelido a sair da estrada e dirigir para dentro da mata.
0: Aquilo que você Que falou. acabou
1: avistando seis homens na mata, ah. ordenando que Barney parasse de dirigir. Três dos homens se aproximaram do carro e disseram a Barney para não temê-los. Contudo, ele continuava ansioso e relatou que o líder pediu para que ele fechasse os olhos. Enquanto ele estava hipnotizado, Barney disse sentir... Como se meus olhos tivessem penetrado nos meus, como se os seus olhos tivessem penetrado nos meus. O cara, o, o olho lá do o líder, olho do do, líder. Do, do, dos alienígenas Sim. lá. Que é
0: uma, uma descrição clássica de interação com os Grey, né?
1: As criaturas descritas por Barney eram geralmente semelhantes às descritas por Betty em seu estado hipnótico, tá. não a dos sonhos.
0: Não a dos sonhos, é.
1: Bateu a história. É. No entanto, Barney descreveu os olhos como sendo muito maiores, tá. se estendendo até mesmo à lateral da cabeça.
0: É, em inglês ele chamava de wrap around uhum. eyes são aqueles, aqueles gray que o olho é bem mais pra cá, é. né, o Edson? Bem mais pra. Tipo ocidental, assim, né? Meio. É, meio é, puxado. Acho, é oriental,
1: é. Tipo oriental. Meio oriental. Acho que é. Né? é. As criaturas, pacinha. frequentemente... Boa, boa. Bem lembrado aí. Ó, ó. Edson tá botando na tela aí. Galera do áudio, eu prometo que dessa vez eu vou botar no, no Instagram. Tá? Olha, as, as eu fotos.
0: argumento que... Eu, eu escutei todas as, as fitas é, de hipnose. Esse nosso artista de quadrinhos, ele deu uma suavizada e uma orientalizada <risos> no, nos ETs. Porque eu acho que a descrição do ET, o olho é mais como o clássico Grey. Ali no desenho do quadrinho, ele fez o um olho mas mais, até mais fininho, no, cara. Mas até no é, caso mais puxado, village. né? A Beth, não, ela, ela,
1: viu, a Beth ela,
2: ela trabalhava com escultura. Ela chegou ah. a fazer um, 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 uma escultura. Eu não sei se você tem imagens aí, mas tem um, a Beth trabalhando uma escultura onde depois ela chegou no, no, for, é essa aí. Isso. no formato mais aproximado é,
0: é. dos seres
1: que abduziram o casal.
0: É isso tá vendo, aí, né? maiorzinho, é amendoadão,
1: né? Mais amendoadão, é, amendoada, assim, é,
0: né? é... é, exato. E aí fizeram exames também. Aí então, aí, aí, enfim, né? Como é que chama? Aí
1: ele fala, ele, aí ele conta, né? Que é, é, as Puro criaturas lógico. frequentemente é, ficavam olhando para ele. Pra tipo, meio que assustar ele, ele e Sempre que ele tava hipnotizado, ele dizia, somente os olhos estão falando comigo. É. Tudo que vejo são esses olhos, nem mesmo estou com medo.
0: Legal. Eu estou com medo dos olhos, tipo. A gente pode botar agora o trechinho dele, desesperado? Bota aí o trechinho desesperado Malve. dele aí, mal. Atenção a todos aí no volume. Alright. Oh, all
2: right.
0: uh, my Ó, nesse trechinho que vocês escutaram, o Barney, ele tá gritando assim, eu preciso pegar minha arma, eu preciso pegar, ele tava pensando na arma ainda, uh -huh. naquela situação horrível que ele tá, e a, 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 as sessões de hipnose são muito impressionantes, Sim. né, se eles estão ali interpretando, são dignos de um Oscar dos anos 60. Então, porque é muito bom, é e muito é, assustador é a descrição. Ele tava em pânico. Exatamente. Só que controlado por um, por essa força, a suposta força mental, yeah.
1: psychic force. E ele complementa que ele, ele ele endossa, né, que eles foram separados, né, e que assim que ele chegou na sala onde para onde ele levaram ele foi despido por esses homens que mandaram deitar ele numa mesa retangular. Ao contrário de Beth, a narrativa do Barney foi fragmentada e ele, teve, e, 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 e ele manteve os olhos fechados durante a maior parte do exame. É. Um dispositivo em forma de copo foi posto em sua genitália. Tá. Ele, não teve, ele não teve um orgasmo, embora acredite que não tenha tenham tirado uma, uma amostra Saiu de a perma dele. Seminal. Os homens rasparam também a pele dele, investigaram seus ouvidos e boca... É, e um tubo cilíndrico foi inserido no ânus. Esses filhos da puta adoram fazer exame de próstata é. na gente, né? a galera aí, irmão. Caraca, cara, que Tua desgraça. galera. Alguém apalpou sua coluna para que parecendo contar as vértebras. Tá. Enquanto a Beth relatou que há é, longas conversas com as criaturas em inglês, Barney disse que os, que os ouviu conversando em uma língua murmurante, murmurada, que ele não conseguiu distinguir. Tá. Uhum. Ele também disse que poucas vezes se comunicaram com ele. Parecia, e parecia mais uma transferência de pensamento. Parecia mais um. Ele não sabia, é, não existia o termo telepatia no vocabulário dele nessa ele época. Ele descreveu
0: como uma transferência e, é, exatamente, de pensamento. É,
1: exatamente. Ele não hum, utilizou mais pensamento. Mas o termo era telepatia, telepatia mas... mesmo. É, mas era uma telepatia, era telepatia, né? Hum. É. E aí ele se lembrou de ter sido escoltado para fora da nave e levado até o carro, que então estava, não estava mais na mata, mas na, na estrada. Em transe assistiu a partida da nave. E aí Barney se lembrou de uma luz aparecendo na estrada e, diz, e aí ele lembra de dizer, ah, não, de novo não. E aí ele lembra que lá na frente, quando ele chegou em casa, ele só lembrava dessa frase. Ah, não, de novo não. Ele, quando ele chegou em casa, ele fica até arrepiado, quando ele chegou em casa da viagem, uh -huh. ele, a única coisa que ele lembrava é cara, por que eu tô com essa frase, ah, não, de novo não, Caralho. na cabeça.
0: Ou seja, Acabou? isso que eles descobriram na regressão Inclusive, nossa amiga Atena Gamer, amiga aqui do programa, já participou, tem várias histórias escabrosas, falou ali, ó, é por isso que eu não faço regressão, eu não quero me lembrar das coisas que eu, que eu <risos> vejo, é, para não ficar que nem o Barney aí. Ou seja, nessas quatro horas desaparecidas, em tese, a hipnose mostrou que aconteceu isso aí. Sim, né? É uma, uma versão mais acurada dos sonhos, da querida Exato. Betty e aí eu acho que como, como, como,
1: como posso, todos nós aqui...
2: posso acrescentar uma, um detalhe? deve, por é, favor a hipnose também a, apareceu depois que o, o, o Barney disse que ficou numa mesa, que a mesa era pequena os pés dele ficou pra fora da mesa <risos> e que eles é... chegaram a golpear o ventre dele também com, com um objeto lá e posteriormente ele começou a ter alguns problemas, né, no ventre na barriga e tal, e uhum. ele acabou procurando um médico, mas tudo foi hum. desencadeado por conta desse exame que ele passou na mesa lá dentro do, do OVNI do disco voador, né
1: uhum. é isso, e aí o que, é, o, que, o que fica um pouco frustrante mas é entendível aos olhos da, da ciência cética, né é a conclusão do Dr. Simon, né Hum, o que hipnotizou ele? É, o que hipnotizou eles. É o psiquiatra, ele era psiquiatra, hipnólogo.
0: Uhum.
1: E aí, depois dessas extensas sessões de hipnose, ele concluiu que as lembranças de Barney do encontro com o OVNI era uma fantasia inspirada pelos sonhos recorrentes da Beth. Embora o Dr. Simon admitisse que essa hipótese não explicava todos os aspectos da experiência, ele acreditava que era essa explicação mais plausível e coerente. Barney rejeitou essa ideia observando que, embora as recordações do casal se interligassem de alguma maneira, havia parte de ambas as narrativas que eram únicas de cada um. Só que agora, naquele momento, Barney estava pronto para aceitar que eles haviam sido abduzidos, sim, pelos ocupantes de um OVNI, embora que ele, ele nunca tivesse aceitado, é, é, não continuava não aceitando completamente, mas agora ele estava com uma paz de espírito, ele estava se sentindo menos pior com aquela situação toda e estava mais
0: tranquilo de, inclusive, falar sobre isso. É, porque... Saiu dele, né? É, Agora ele exatamente. tinha uma lembrança. Antes era uma coisa travada dentro do subconsciente dele.
1: É, e aí, tipo, aí conta aqui que foi ótimo pra eles essa, 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 essa regressão, regressão, essa hipnose. Hum. É, porque mesmo ele discordando da conclusão, eles agradecem, eles agradeceram imensamente Sim. ao doutor lá, que ele já não era mais atormentado. A, a Beth passou, parou de ter pesadelo. Sim. É, e que depois disso, inclusive, o doutor me escreveu um artigo a
0: revista Psychiatric,
1: hum. com, com a conclusão do estudo e com, com, todo, com, com as transcrições... Da, mas insistiu
0: da, que era uma fantasia... É, mas que era uma fantasia
1: aos olhos do ceticismo. Ele não, é, ele não é... Tanto que na conclusão dele ele não fala, não, vocês estão viajando, não é. Tipo assim, aos olhos da ciência, o mais plausível é que tenha acontecido
0: isso. Ok, ok. Ele não afirma, ele não bate martelo e afirma. Beleza. Bom... Esse casal não teria chegado a nós com tanta facilidade se não tivessem ficado famosinhos. É isso. Não é isso, Edson? Eles ficaram famosinhos.
2: Ficaram bem famosos, né? Mas, assim, a estranheza, as características do, do, do caso deles depois veio a se confirmar. Por quê? Porque outros casos de abdução que ocorreram posteriormente tinham as mesmas... As mesmas características, né? Uma característica, por exemplo, do, do caso Rio, que é uma coisa material, que não foi comentada ainda aqui, é que houve a parada do funcionamento dos relógios. Então, ah, cada um bom. tinha um relógio e parou. Parou de funcionar. Também tem esse detalhe. Alguma coisa, é verdade, não sei se verdade, é eletromagnetismo, o é que, que causou é. a parada do funcionamento do relógio. E outra coisa, esses seres hum. eles tiveram é, condição de praticamente apagar a cadelinha, porque a cadelinha <risos> né, ela acabou ficando dentro do carro, enquanto é verdade, é, do Barney do e Beth Hill ficaram dentro da nave passando por todos esses procedimentos médicos aí, de coleta de material de pele, de cabelo, de, de, de material genético, né? óvulo, né? e talvez esperma, ou, ou talvez alguma amostra ali Sim. que aconteceu no caso do, do Barney, né? E, e é, é interessante tudo isso porque a gente tem posteriormente casos ocorrendo. Tanto nos Estados Unidos como em outras partes do mundo, que são coincidentes nesses detalhes. Então, uh -huh. com certeza, o Dr. Simon lá, dentro do ceticismo dele, dentro das limitações dele, ele tentou dar uma explicação ali. Falou que eles brisaram um pouquinho, <risos> mas hoje a ufologia sabe que, na verdade, Barney e Hill passaram sim. Por uma experiência traumática e real dentro é, do estudo do fenômeno OVNI.
0: Sim. sim. É Ou seja, um... o disco não era pet friendly. Não, o pessoal não tá falando. Era, e comentários o Diego
1: aqui. tá preocupado. Cachorro Bom, sim, né? hora, não, morreu, a cachorra mas hora, morreu. Bom, evento ali sim, né? Morreu, não na hora. Não, não, não. A cachorra Algum ficou, dia ela morreu, ela não
0: tava tá se voltaram porque... não, carro. Eu... A
2: cachorra estava dormindo dentro do carro. Uh -huh. Sim. Quando o Edson Aí falou que apagaram,
0: não foi no sentido de apagar da máfia, é, não. É, não foi no sentido de John Wick, não. Não, 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 não mataram, os cara, não. Os caras não iam levar cachorro, cachorro pequeno, você sabe que eu não me dou bem com cachorro pequeno. É. Mas não levar o bicho pra dentro do... do, tá do Aí tipo... é, ia ser um saco. A, agora, não, assim. sabe
2: qual que é a sacanagem que eu acho nesse caso? <risos> sabe qual que é a sacanagem? Qual? A Beth chegou pro chefe e pediu lá que ela queria ter uma prova, né? E viu um livrinho ah. lá com aquelas inscrições diferente, tal pediu pro chefe e o chefe autorizou. Aí quando ele ela ela até saiu da nave com um livrinho na mão, que seria a prova cabal de alguma coisa alienígena, alguma coisa diferente, né? E aí quando chegou lá fora, o chefe tirou da mão dela. Ela falou: ah, "Mas você não tinha falado que eu podia levar". Ah, eu falei, mas os outros não concordaram. Então, é, tudo o que é feito também na questão dos tripulantes dos ovnis, quando eles vêm para cá, é de comum acordo entre a equipe que está ali. E pode ver que a maioria dos casos de abdução ou de visita de dormitório nunca tem um único ser. Sempre tem vários ali em volta. Uh -huh. Um que geralmente faz a operação, que faz as coletas, e os outros ficam só olhando, né? mas na verdade mentalmente eles devem estar ligados e tomam todas essas decisões conjuntamente então é algo que a gente tem que refletir, né? tem que pegar nas entrelinhas do caso hum.
0: é tipo é. trabalho de escola é um que faz e fica todo mundo olhando em volta dizendo que tá por dentro, que tá rolando, né? Bom, olha só, o caso deles, fazendo um resumão aqui, ele acabou chegando nos jornais, né? A mídia ficou sabendo, saiu ali em 1965 um artigo de jornal na primeira página do Boston Traveler. Que em inglês é o que 3D? O viajante bostoniano. Isso. E aí na, cha na chamada dizia O mistério do OVNI. Teriam eles raptado um casal... E aí eles começaram a dar, invariavelmente, entrevistas aqui e ali. Porque eles, depois que fizeram, começaram a, a se entender com esse caso, eles falavam com família, com familiares, com amigos é, e tal. E a coisa foi espalhando, acabou que o caso ficou conhecido nacionalmente. E aí né? foi lançado o livro em 66, né? Uhum. Do John G. Fuller. Exatamente, que, a gente falou que, já, ali.
1: que o Edson já mostrou aqui, foi lançado o filme. E aí depois, aí a história mais recente também, que a gente tem... É, é, a minisséries e, e filmes e afins falando
0: Foi sobre isso. Foi ficando e, e ficando famoso. Agora, existem, como a gente já apontou aqui, algumas explicações céticas, né? Como vocês já falaram do próprio profissional lá de, da hipnose. Agora, tem uma, tem uma galera, se vocês me permitem aqui, que usa o argumento do daquele episódio do Além da Imaginação. Vocês lembram dessa história? Você lembra, Edson? Qual? Tem um... Não, lembra
2: pra gente
0: aí. Vamos ah. lá. Tem um, na, Nessa época passava um, uma, uma série de televisão que muita gente conhece, que era o Além da Imaginação. Twilight. Twilight Zone. E no Twilight Zone passou um episódio um pouco antes do, do que aconteceu com a Beth e o Barney Hill, chamado The balero Shield. Vamos ver se o Malve ele vai encontrar. Bota assim no Google... O... O... o Tem Google lá no espaço onde o Malve tá? Provavelmente. O Google tá em todos os lugares. Exato. Só não usa a inteligência artificial do Google, que ela tá meio doidona. Tá bota... meio doidona mesmo. Tá meio doidona. Tá meio doidona. Que bota... <risos> bota The Balero Shield ou então Barney e Beth Hill. Porra, sabe o que eu acabei de lembrar? O quê? Vai fazer um rap aí? Você tá com... como se fosse... Yeah. Tá um... This is a story. Uh...
1: Nada a ver. <risos> acabei de lembrar. Ah. Porra, cara, umas... umas semaninhas antes, a irmã da Beth... Tinha fala, contado pra eles que ela tinha avistado um disco voador.
0: Também tinha isso? Tinha isso. Então, história. Tenho, então, pra completar, passou esse episódio, tá? Dessa série de ficção científica, que o Mal vai tentar encontrar aí o, o ET. E aparece um ET nesse episódio, que não é exatamente igual ao ET que a, a Beth e o cara não, descreveram. Não é. Mas é um ET que tem um olho meio, meio esticado assim... E tem uma interação dele, ele fala com a mente também e tal isso passou, não só esse é, é, olha aí olha, olha, olha a imagem aí, aí. Olha querido Malve já encontrou ele é rápido, ele é rápido rápido no gatilho, exato, olha a criatura aí, tá vendo, então tem uma galera que diz que isso ou teria, os céticos né, inspirado o a lorota de que a, a Beth e o Barney seriam loroteiros e estavam querendo chamar a atenção e tal E que teriam se inspirado nesse, nesse episódio, que vocês estão vendo aqui na imagem, quem está no YouTube E tem uma outra galera que fala que eles tiveram um surto psicótico Usaram droga, sei lá o que que fizeram E que misturaram as lembranças desse episódio né? Essa é uma das explicações que a galera tende aí a dizer. é só acho explicação
1: merda é Júpiter, né? Puta que me parece. Essa aí é melhor que a de Júpiter,
0: do, do militar. Porra, é, é, que nem, é que
2: nem a explicação do casal de anões no caso Varginha, né? Que era um casal de anões... Ah, é? Nossa! é cara. É normal, cara, é normal... É, os ah. militares e vamos vamos pensar aqui ó caso Barney Bat Hill foi investigado também pelo projeto Blue Book né e o Blue Sim. Book já tinha essa tendência maliciosa de tentar Sim. explicar de qualquer forma né então é Júpiter é, é, é raio bola né é Sprite né então alguns sprites lindos é, caso Barney Bat Hill é certeza que que foi manipulado né, para um lado convencional, para tentar dar uma explicação. Assim, a gente sim, sim. olhando outros casos que ocorreram posteriormente e tudo mais, as características, a gente vê que muitas delas batem com o evento do casal Rio Sim. Né? E, e tem aquela... Ah. A, assim, agora, a parte engraçada do caso é a ditadura do Barney, né, que eles conseguiram <risos> tirar... E aí foram lá na Beth e tentaram arrancar o dente tentaram dela. Tentaram tirar a dentadura e da aí Beth, ela não falou assim, saiu. O que vocês estão fazendo? Lá. Não, porque o do, o do Barney lá saiu. Aí ela foi explicar para eles que o dente dele estragou, que ele estava velho, e foi colocado uma prótese. Os seres não entenderam nada. Né? Não, não entenderam muito bem o que, que ela estava falando. Né? Porque na uhum. visão deles, o dente. É, dela também teria que sair da boca dela, né, te, é. pensando que tudo era dentadura ali. Então, esse detalhe importante e engraçado, ele me faz é, crer que, se fosse uma fraude, se fosse uma invenção do casal Rio, jamais eles iriam pensar num detalhe desse da, da, da questão da dentadura que é um negócio muito atípico, muito específico que aconteceu é. no caso. Então, isso até me faz crer mais, né, acreditar mais nessa história como sendo algo verdadeiro do que algo fantasioso ou ilusório.
0: É, olha, eu, tendo, eu tento concordar com esse argumento, ainda que, claro, é, esses detalhes eles poderiam ser inventados por pessoas criativas, né? Escritores, pessoas que é, são são criativas, mas não, tem outra, não tem outra palavra, né? Só que o perfil, como a gente falou no começo, o perfil do Barney, ele não bate com isso. Uhum. O perfil da Beth, ele não bate com isso. Nem em questões assim pessoais, né? Lúdicas. Não eram pessoas, uhum. é, que trabalhavam com isso, que tinham interesse em criar, em desenvolver né e tal. Não eram artistas. E também não tinham um histórico, por exemplo, de de golpe, né, de problema com a polícia, não. muitas vezes os con artists, né, os artistas de, que eu tô falando assim, a é... pessoa que dá golpe em outros ah, mas, e tal. É, mas e como a gente disse lá na frente, eles não tinham isso.
1: Era um casal interracial, eles não queriam chamar atenção para eles, porque eles já sofriam preconceito.
0: É, imagina, você já viu justamente, na América... Justamente, justamente. Dos anos 60, você então, assim, é marido negro, faria você sentido. é branca, é, você vai querer Sabe, chamar... Isso exato. não faria sentido. E eles sofreram ataques Sim. por conta disso. Falaram que eles estavam chamando atenção, porque queriam botar essa discussão pra frente, que isso é coisa disso, que é coisa daquilo. Então não foi legal pra eles. Não foi uma, uma atenção da mídia que foi bem-vinda. Eles não ganharam dinheiro, né? Então se foi uma questão... É, a gente falou do Travis Walton, né? O Travis Walton chegou a ganhar uma grana, participou de programas de televisão. Eles não. E o Barney não gostava do tema. É. Ele não gostava de falar sobre a parada. só morrer de medo, pô. É, ele morreu de medo. Assim... Pode ter sido uma doideira que eles... Ah, vamos, vamos dar um golpe em todo mundo, vamos chamar atenção, tentar ganhar uma grana. E aí o tiro saiu pela culatra. Né, Edson, a gente tem que sempre reservar e, aqui... um. E, e assim, pequena. o
2: Barney, ele sempre falava pra Beth, ah, vamos deixar isso pra lá, não vamos falar sobre é. isso. Ele era uma pessoa extremamente reservada mais reservada Sim. do que a Beth até, né, e depois que ele faleceu, aí a Beth, né falou mais, deu entrevista é. né? mas enquanto o Barney estava vivo né, ele era meio controlador né? não deixava a Beth falar muito a respeito dessa experiência que eles
0: tiveram é, Exato. Ele era veterano, é... né? Ele era, veterano de, é. era, era veterano, veterano de guerra também. Era veterano de guerra. Uma galera também falando isso, assim. Tem uma galera que argumenta que, por ele ser, ter sido veterano, ele poderia ter determinadas é, questões psicológicas ali. E, por outro lado, tem gente que diz que ele não ia passar por esse tipo de, de vergonha, né? Não ia mentir em público assim, é, enfim, então é importante a gente pontuar esses muitos argumentos céticos e Ô Afonso, e você me
2: fez pensar uma coisa agora como ele era veterano né, de, de guerra, tudo ah. será que os seres sabedores, se ele tivesse com o olho aberto ali e dependendo do que ia acontecer dentro da nave, hum. ele sendo levado à força, ele não teria uma reação mais agressiva tal então, por isso que os caras controlaram e fecharam a visão dele deixar ele mais calminho porque Olha, foi a forma sentido. talvez que eles encontraram para que ele não tivesse uma reação mais é, adversa ali mais agressiva naquele momento da abdução pode ser já a Bete era mais tranquila tal então foi de boa Sim, ali com eles né é, foi conversando dialogando já ele como era um ex-militar né veterano tal Podia ser que desse Na ruim para os seres. Então eles já perceberam, leram dentro da mente deles e a forma que eles encontraram foi que ele ficasse com os olhos fechados, mais calmo, para eles fazerem... Sim. O que tinha que fazer.
0: Eu gosto. A gente, a gente faz isso com, anima, com os nossos animais, né? Quando você vai levar um animalzinho pro veterinário, você. O gato, por exemplo, né? Que às vezes, enfim, cachorro, não só focinheiro, mas você. cavalo, né? Você tapa o olhinho, águia, falcão, aves de rapina que são treinadas, você tapa o olhar para elas ficarem um pouquinho mais desorientadas e, consequentemente, menos, menos agitadas. Menos agitadas. E é. agora, outra coisa que é muito forte nesse caso, é a constelação né, que ela desenhou é que é. isso, isso é também impressionante, é cara. um argumento tem uma galera, incluindo o Carl Sagan, que fala que é o seguinte, ah, mas se você pegar qualquer desenho e você ficar procurando estrela, esse é o argumento de muita gente você vai encaixar em algum lugar e eu já vi umas análises a galera falando, não é bem assim porque caiu muito certinho com o Zeta né? então é outro argumento muito forte é. nesse caso
1: né? Eu gosto, eu gosto dessa parte. Assim, eu confesso que o, que o fato dela ter ido à biblioteca, os sonhos terem começado depois, é, ela influenciar o Barney contando os sonhos pro Barney, eu acho que essa parte realmente é a parte que suja a história. Hum. Sacou? Porque se os sonhos tivessem começado já antes dela ler, por exemplo, os livros de ufologia. Uh -huh. É, se não tivesse tido essa coisa da irmã dela, falar que ela tinha sido, que ela tinha visto um descoador, uhum. se não tivesse esses pontos na história,
0: uhum.
1: é, eu, eu bateria o martelo e falaria assim: cara, essa história realmente é foda.
0: Uhum. Mas eu, eu fico com um pezinho atrás um pezinho atrás por conta dessas um outras pezinho
1: atrás por conta dessas questões. E assim, entenda bem, eu não estou dizendo que não. Que, que é maluquice da cabeça deles. É só um tipo assim: eu não vou entrando. É! É, aconteceu pra
0: caramba, acredito muito. Não, eu é. acredito, mas. Certeza absoluta, absoluta, né, Edson? A gente nunca vai saber.
1: É, nunca vai ter, é
2: um caso... né? Mas, assim, uhum. é, ela pode ter sido, como o Afonso 3D falou, influenciada por essas coisas? Uhum. Pode, né? A gente tem que é, também dar a mão à palmatória, porque pode ter ocorrido, sim, alguma contaminação. É, na descrição dela, pode. Mas você é, pegar o contexto da história toda, é. do Missing Time, os avistamentos, todos os detalhes né, durante a viagem do Canadá para Fort Smith. Né? Então é, é muito interessante esse caso. Por isso que ganhou essa notoriedade e até Sim. hoje ele é aclamado aí como um dos casos... Clássicos da ufologia
1: norte-americana. É, eu queria, eu queria sugerir uma coisa agora. É hora da sugestão. Eu queria que a gente terminasse de ler os superchats e é hora da galera fazer perguntas diretamente. Pro, no final, fazer perguntas diretas para o nosso queridíssimo convidado
0: Exato. Edson Boaventura. Round final de perguntas Ó, a gente para vai, o Edson. A gente
1: vai lendo e você,
0: é, é o tempo,
1: enquanto a gente vai lendo os, os superchats e, e, e afins que a gente. Não tinha lido ainda? Vocês vão colocando vocês vão as vão botando as
0: perguntas aí embaixo. Pro Edson pra gente se despedir é em uma nota altíssima. E não se esqueçam de dar like. Se você chegou um pouquinho atrasado e esqueceu de dar like, poxa, aperta o botãozinho do like aí que isso ajuda pra caramba. Se inscreve no canal, aquelas coisas clássicas. É isso, temos, né? ó, Luiz Trento aí, ó, a gente júnior. Obrigado, Luiz. Seja bem-vindo, Super Luiz. O Vamos pessoal ver. ficou muito preocupado com a cachorrinha, você sabe? Edson, Eu vi. Aqui? Mó galera perguntando, mas acabou é, bem. Impressionada com ela a não, ela dentro... ficou
2: bem, ela ficou dormindo dentro do carro e ah. quando eles voltaram ela estava lá quietinha dentro do carro. Aí eles entraram e prosseguiram viagem para a casa deles, enquanto ah. o objeto voador não identificado foi-se embora.
0: Sim, olha, tem muita gente também impressionada com o trechinho do... O trechinho da hipnose, é. né? Da sessão de hipnose do... Pô, Malvão, bota de novo aí. Bota de novo pra o pessoal fazer cocô na calça aí. Olha o trechinho ah, da hipnose. I, uh,
2: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Meu irmão, arrupiei. Bizarro, né? Tá Bizarro. O cara lembrando, enquanto tava sendo arrastado, ele pensando, eu preciso pegar minha arma. O cara tava... Meu irmão, vou dar tiro nesse CTs aqui. Quem são vocês? Quem são vocês? É, é meu, eu assustador. Eu, eu, Muita eu, gente ficou impressionada aqui. Vocês podem, mais uma vez, vocês podem ouvir esses áudios, tem no YouTube. Só botar Beth, Barney Hill, é, Hypnosis Sessions, para botar em inglês. Ou então o livro que o Edson recomendou, né, Edson? Como é que chama de novo isso, aí o, o, o livro em português? É o, tem do o John a...
2: Fuller, A Viagem Interrompida.
0: Aqui, ó. a viagem olha. interrompida de John viagem interrompida esse olha aí, esse aí ó. perfeito perfeito tem a transcrição da hipnose inteira e tal o Cipio Turner tá falando que tem medo de fazer regressão é, enquanto o 3D pega mais perguntas aqui Edson você já fez regressão regressão hipnótica meu velho
2: olha eu eu já tentei uma vez e ninguém consegue me hipnotizar não
0: você não tem aquele não perfil. Tem um perfil ou, né?
2: ou, eu, ou eu não tenho perfil para ser hipnotizado, tá? No passado, é, é. já até tentei e tal, mas não rola. Não rola. Eu me ressinto isso
1: também, porque eu já tentei também e não conseguiram. É, para quem não sabe, é, eu,
2: eu carro, acho que ET, ah. quem é ET, né? Como o Afonso 3D <risos> aí eu e tal, a gente que é meio fora da casinha, eu, eles vocês, não conseguem hipnotizar. Senão vão vocês têm feito a verdade, é. né?
0: É, não funciona contra vocês, vocês dois vieram lá de cima, nós meros terráqueos Estamos aqui sujeitos a esses, esses ataques psíquicos, essas manipulações Olha não é não? <risos> o Edson aí, ó. Tamo junto, Edson, é porque aqui é isso, meu amigo alienígena Toda semana tentando provar para o pessoal, vamos lá então, o que mais que a gente tem aqui? Tem muita gente que veio do, do podcast é. Que tá falando aqui, ó, pela primeira vez no YouTube para ver o, os materiais Que o Edson está trazendo pra gente Ó, o, o, o Vênio É Vênio? Vênio Ferraz é. Só ouço vocês pelo Spotify Agora estou aqui inscrito Aproveita você que tá aqui no YouTube obrigado, Também se inscreve hein, lá no Spotify, bem, poxa
1: obrigado. É sempre ó, muito bem-vindo Pergunta pro Edson hum. Você chegou a conversar com o policial Eric Lopes Sobre o envolvimento dele com o Marco Elixerese Vi, vi que ele não gosta de falar. Pô, esse cara aí não foi o cara que ameaçou dar tiro nos outros lá, quando alguém foi. Foi, foi exatamente
2: esse aí. Então, Varginha, eu tava, né? Eu, eu tentei mandar um, um WhatsApp para ele na, quando eu tava fazendo o livro, né? O livro de Varginho, volume 1. Só que ele me bloqueou no WhatsApp, né? Então, assim, eu sei que ele já falou para outras pessoas, ah. dando detalhes a respeito daquela noite que ele e o Marco Elixirese. Capturaram aquela criatura, né? Uhum. Na verdade, eles atropelaram a criatura e depois levaram para o hospital regional. Mas eu, Isso. assim, é, pessoalmente, nunca tive a oportunidade de conversar tete a tete com o Eric Lopes.
1: Dessa forma, não. É, é, ele se tornou agressivo demais. Assim, eu ouvi dizer que ele se tornou agressivo demais. É, é porque ele
2: está na ativa, né? Ele, ele é um policial militar da P2. Né, que uhum. é da inteligência, da polícia sim. E ele está na ativa, está trabalhando Então ele deve ter sido recomendado A não sim. falar a respeito desse assunto de Vardinha. E ele permanece fiel à força À corporação que ele serve E é totalmente é, compreensível Esse tipo de atitude Principalmente quando o cara ainda tá na ativa, né? Talvez depois que ele entrar para reserva e ter passado aí já bastante tempo, talvez ele abra a e gente... fale alguma coisa,
0: é... ou talvez não. A gente vai ficando velho, vai ficando frouxo, né? O, o Edson, o Rafael Bolfeto, aqui nos comentários, tá perguntando se a Beth continuou sendo visitada, porque ele chegou a ler que alguém comentou que depois ela recebeu outras visitas, sabe de alguma coisa nesse sentido? Porque o Barney morreu é, primeiro, ela, né? Não... Ela,
2: comenta, ela comenta, depois que faleceu o, o Barney e tudo, que ela teve outras visitas ali, né? Outro, outros contatos, tal. mas isso não foi pesquisado é, tão profundamente, então fica mais no diz que diz, né? Agora, é bem provável que se ela teve um primeiro contato, é posteriormente, anos posteriores, ela tenha tido uma continuidade Sim. nesses contatos. Porque tem outras pessoas que nós conhecemos, né, que já foram abduzidas, que é, têm esse tipo de, de interação posterior. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a Operação Prato. Né? Muitas daquelas Sim. pessoas atacadas em 1977, hoje, 47 anos depois de passado é, essa situação, essas pessoas, algumas delas que eu conversei o ano passado, em 2023, me falaram que continuam tendo contato com seres, com esse tipo de coisa. Então, é, eu, eu acredito que esse acompanhamento por parte dos tripulantes dos OVNIs, ele pode, com alguma testemunha ou outra, continuar sim ocorrendo ao longo da sua vida.
0: O Golfeto também sinalizou que se o 3D resolver fazer regressão, Edson, ele muito provavelmente vai descobrir várias abduções. Só que de outro ponto de vista, achei pertinente o Golfeto fazer essa, essa observação Você aí. Achei legal? Achei legal.
1: Eu não achei não. Sabe o que eu acho legal? Like nesse, like nesse vídeo aí.
0: Isso. <risos> Tem muito pouco like. E ó, outra coisa que eu acho legal também, vira membro. Ah, sim, torne se membro. Você sendo membro do Bunker X, você tem acesso a vídeos exclusivos, inclusive tá chegando perto da nossa live. É verdade. Nossa live só para membros, que é uma live mais íntima, três dedos sem camisa, né? A gente eu gravo lá da Smart Fit, fico flexionando lá e então... tal. Mentira, é super legal. O Edson tá tá, tá convidado para gravar com a gente sem camisa a live dos membros. <risos> E você também tá no nosso grupo de, nosso grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp vocês ajudam a montar as pautas, tem discussões WhatsApp muito maneiras.
1: WhatsApp não, cara, seu velho.
0: Telegram. Velho. O, tele, o WhatsApp já virou velho já?
1: Não, você que é velho que falou WhatsApp confunde o nome das coisas. Desculpa. Porque a minha avó confundia quando coitada tá com a Alzheimer e já não confunde tudo, né?
0: Agora. Pô, não Mas pode até ela confundir. não
1: confundir o nome dos netos. <risos>
0: Tipo, o nome das pessoas, tudo, tá parecendo minha avó, cara. Como eu falei zap zap. Se eu falasse zap zap, aí, aí entrega, né? Oh. Beijo pra minha mãe aí que gosta de falar zap zap. Mas tem muita coisa legal no grupo de membros. E olha, legal também é você seguir o nosso queridíssimo Edson Boaventura, que é um fólogo de altíssimo garbo e elegância. Edson, como é que o pessoal encontra você? Você tem o seu canal. Além de você estar no canal de 400 eu, eu tenho o um canal...
2: É, hum. Agora eu mudei o nome, é Canal Edson Boaventura, é o ah. antigo canal Enigmas e Mistérios. Né? Então eu mudei para Canal Edson Boaventura, porque meu nome tá mais forte aí na mídia Sim. e tal. É, hum. Quem quiser, por exemplo, é, adquirir livro, essas coisas, loja do Edson Boaventura. Então lá Aquele você pode chat, né? adquirir livro ah. e outros produtos. E nós também somos co da revista OVNI Pesquisa, www.ovnipesquisa.com.br. Então é a única revista brasileira e séria, né, com pesquisadores aí sérios, renomados, tem astrônomo no conselho editor, tem cientista, tem professor, tem uma série de pessoas, até militar tem. Né, no, no, no corpo consultor dessa revista, marido, então a gente cara. procura fazer sempre matérias aí, é, com metodologia científica, sérias para que a ufologia seja moralizada no Brasil.
1: Cara, muito bom, cara, muito legal isso sigam o Edson, o canal dele é muito bom, já elogiaram teu canal aqui no chat aqui também, falaram é, é muito, é muito bom o canal
0: e coloquem o nome, basta colocar o nome do Edson Boaventura Júnior no Youtube que vocês só Porra, terão... o que mais tenha é com que mais tenha é conteúdo desse cara aí desse. e
1: desse... o... tá sempre tá em todos lugares ele tá em todos é coisa os que lugares a gente, eu adoro
0: eu vejo lá eu clico para ver eu também sou fã dele sou fã dele há muito tempo para a gente é uma honra o nosso canalzinho aqui o bunker x ele ainda é um um baby né é ele é um ele ainda é uma como é que é quando a estrela nasce o final é Supernova. Quando é. ela nasce, tem um nome. Tem algum astrônomo aí? Ser,
1: é, pequena Velha. Baby Star. É o contrário, entendeu? Tipo, <risos> ah, Supernova quando ela morre, Pequena Velha quando, quando ela nasce. Tipo Benjamin Button.
0: Nossa sabe? Senhora, agora foi. <risos> Mas ó, eu
1: queria só lembrar, você aí que está nos assistindo aí ah. do desafio dos 50K.
0: Vamos lá, lembra pra gente então,
1: antes da gente se despedir. Ó, o desafio dos 50 mil, a gente quer chegar a 50 mil inscritos no, no, no YouTube. Tá.
0: É até o quê? A metade do ano? Não, até dia
1: 3 de maio. Logo ali. 3 de maio. E se isso acontecer... Se isso acontecer, os membros do canal... Uhum. Junto com a galera, todo mundo que eles vão querer chamar todo mundo, pra vocês poderem escolher. Eu, eu vou pagar uma prenda
0: tá. ao vivo. Ao vivo.
1: Aprenda que for. Eu vou pagar ao vivo essa prenda.
0: Vai gravar pintado de azul de Avatar? Vou. Vai ser. Gravo
1: só de cueca da Insider. Cueca da Insider.
0: <risos> <risos> a melhor campanha que tem. <risos> Gravo só de cuequinha da Insider. Eu, é, é. Cuidado, é. Não, eu bo... Caraca, eu boto a camisa com escrito Sprite com a cara do Sakane. Pronto, aprenda a que vocês quiserem, se a gente chegar. 50 mil até dia 3 de maio. Dia 3 de, de maio. Quando a gente faz um ano. Isso, onde o canal faz um aninho aqui. A gente vai fazer essa brincadeira para comemorar com vocês. Mais uma vez agradecendo todo mundo que assiste com a gente ao vivo, mas você também que tá com a gente depois no canal, você depois que ouve a gente no podcast, é muito importante, é muito bacana estar tá com vocês aqui nesse projeto. Muito legal. E, Edson, você foi um convidado, todos os convidados são queridíssimos, você é um convidado de honra. Eu acho que nenhum dos outros convidados vai ficar ofendido sem dizer isso, porque você é realmente um arauto da ufologia brasileira ah. e internacional. Já
1: estão falando, chama ele mais vezes aqui. 300 comentários de chama ele mais vezes. Ele Todo vai estar tá ferrado, que a gente vai te alugar, tá, cara? Obrigado Pode por chamar. Cara. Tempo aí por Se tiver nós, outros cara.
2: casos aí, me chama que a gente entra nessa conversa aí e a gente vai agregando então conhecimento para. no caso. Vai ser
1: hora, Queremos, já, podemos chamar, então, Edson Boaventura de amigo do programa.
0: Amigo do programa, é, eu, querido eu, eu, Edson. Eu,
2: da próxima vez, eu vou até colocar, em vez de Edson Boaventura, Afonso Boaventura.
0: Aí vão ser aê, três aê, Afonsos.
2: Ai. Porra, aí sim, <risos> Cassiano.
0: É o terceiro Afonso aqui do Banker X, é um Afonso Honorário. É isso, é um Afonso Honorário. É um Afonso Honorário, é honorário, isso aí. É, é o, o Afonso, Afonso Boaventura. Honorário o primeiro. Meu queridão, um grande abraço pra você, um grande abraço pra vocês que estão assistindo a gente. E não se esqueçam que a sua dose semanal de verdade é toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Aonde, 3D? E... Aqui no Bunker X. Tchau, galera! Esta versão em áudio do Bunker X foi editada por Dante, do MDZ Studio.